0: אתמול בלילה חשבנו קצת, אנחנו הרבה שנים מרחוק נוסרים שיעורים, אבל משתדלים כמה שפחות להיות במגע עם אנשים, בדיבור ביום יום, בחודשים ובשנה האחרונה יותר, אבל הקפדנו שמונה-תשע שנים קשר, הודעות, ברכות, שיעורים דיבור עם אנשים, הרבה הרבה התרחקנו מזה בחודשים, בשנה האחרונה יותר. וחשבנו לחדד בראש שלנו איך אנשים משנים את הזהות שלהם, איך אנשים משנים את המחשבה שלהם, איך אנשים משנים את המהות של החיים שלהם מצורה לצורה. בן אדם מתנהג בצורה מסוימת, איך הוא הופך את עצמו לצורה אחרת. בן אדם יש לו סוג התנהלות, איך הוא משנה את הסוג התנהלות שלו לסוג התנהלות אחרת. אנחנו נדבר על זה לשלילי ואחר כך נחשוב לחיובי. איך אנשים משתנים, איך אנשים נהיים ממשהו אחד למשהו שני, מבן אדם מסוים לבן אדם אחר. אנחנו רואים בן אדם שהוא היה, מכירים אותו, בן אדם טוב, בן אדם שהוא ישר, בן אדם שהוא הגון, בן אדם שהוא טוב. פתאום רואים שהוא משהו אחר. מה קורה לאדם, מה עובר, מה התהליכים שעוברים על אדם שהוא משתנה? הכרנו אדם לפני שנים, היה בן אדם מציאות אחת, פתאום הוא מציאות אחרת. מה משנה אנשים? מה משנה, מה התהליך שאדם עובר בראש שהוא נהיה אדם אחר? מה התהליך שאדם עובר בראש שהוא נהיה מציאות אחרת? אישה מתחתנת עם בעל, אדם מתחתן עם אישה, ואחרי זמן זה משהו אחר. זה לא אותו אדם. פגשנו, הכרנו, ידענו אחד את השני מי הוא. פתאום זה משהו אחר. מה התהליכים שאדם עובר שמשנים את הדעת שלו? מי רוצה להגיד לנו מה התהליכים? כצל'הים? שונות,
1: שונות בחיים.
0: אבל מה התהליך שמסובב את האדם? הרבות. מה התהליכים שמסובב את האדם? אם אומרים שזה ניסיונות, אז זה לא מסובב את האדם לשלילי, אז ניסיונות עושות את האדם יותר טוב, אדם יותר משתבח. נפגע מאנשים. נפגע מאנשים זה משהו אחר, זה דיברנו במוצאי שבת בבית של קידון הצדיק. זה משהו אחר. הישרדות זה מה? אז בהישרדות, אז אדם, מה משנה? איך משנים אדם מכיוון לכיוון? אדם שרוצה לשנות מישהו, איך הוא משנה אותו? על ידי הרגלים. ומשה, תאמין, הדעה שלך זה משהו עמוק וגדול. שמענו שמסרתם נפש, לקחתם... פנסיה שלכם ותרמתם מטוס לארץ ישראל, אתה איש מיוחד משה. שלושים שנה, עשרים ושמונה, שבע שנים, אני מכיר אותך, אתה רק הולך ומשתבח רבי משה. <תודה> אז מי האדם ששינה, ניסה לשנות אנשים? פרעה. פרעה לקח עם של בני חולים ושינה אותם, ניסה לשנות אותם. איך הוא ניסה לשנות אותם? מה עשה פרעה? נסתכל את התהליך שפרעה עשה לעם ישראל. <שמע> נסתכל על התהליך, מה פרעה עשה לעם ישראל. עם ישראל היה עם שהיו בני יעקב, ירדו למצרים. מה העבודה של עם ישראל היו? רועי צום. זה מה שהם היו. אברהם אבינו היה לו ובקר, יצחק היה לו ובקר ובארות, יעקב אבינו היה רועה צום. אצל לבן, הילדים שלו היו רועי צאן, העבודה של אבותינו הקדושים ובעיקר של השבטים היו רועי צאן, זו העבודה שלהם. <coughs> מה זה רועי צאן? זו עבודה פשוטה וקלה, זה אדם שמשוחרר מהכל ומרוכז רק על הצאן, רק על הכבשים, שהכבשים אוכלים, שיש מרען הכבשים, לשמור על הכבשים, שאף חיה לא תטרוף את הכבשים, זו העבודה של רועי צאן. וצריך לנווט איתם ימינה, פה יש מים, פה יש ירק, פה יש פה, פה יש שם, זו העבודה של רועי מה עושים השבטים? רועי צאן, זו שלהם. מתי שמגיעים לפרעה, לארץ מצרים, פרעה שואל את יוסף, מה האחים שלך עובדים? יוסף אומר לו, רועי צאן, זו שלהם. מה עושה פרעה? נותן להם את רעמסס, בארץ גושם, רעמסס. ששמה יגורו ושמה יהיו רועי צום. ואחרי כן פרעה רוצה לשעבד את בני ישראל, הוא מחייב אותם לבנות את פיתום ואת רמסס. נסתכל מה רש"י אומר על רמסס בשם התרגום אונקלוס, מה אומר רש"י על רמסס? מלשון אוצר. נסתכל ברש"י, רמסס, מה נראה שרש"י אומר? רמסס מלשון אוצר. מה עושים דבר ראשון שרוצים לשנות אדם? דבר ראשון שעושים לאדם, מה אתה עובד? רועה צאן? בוא תשנה את העבודה שלך. מי שרוצה לשנות בן אדם, קודם כל מה עושה? משנה את העבודה שלו. אתה עד היום היית רועה צאן? משהו שזה משהו פתוח. הולך ממקום למקום, חוזר ממקום למקום, אין שום מחויבות לעבוד במקום אחד, אין שום מחויבות מלצאת ממקום למשהו מסוים, אלא לוקחים את הצאן לפה, מחזירים את הצאן לשם, זה העבודה שלך? אז קודם כל, מה עושה פרעה? דבר ראשון פרעה אומר, משנים את העבודה. אתם עובדים משהו אחר, אוצר, אתם עובדים במשהו עצ... באוצר, אוצר, אתה יכול לפרש לזה את כסף, אתה יכול לפרש את זה משהו אחר, במקום סגור. אתה עד היום התרגלת לעבוד במקום פתוח, לקחת עזים, כבשים, לקחת אותם מפה לשם, מהיום העבודה שלך אחרת. גם אני משנה לך את הראייה של המחשבה, עד היום חשבת ככה, מהיום אתה חושב ככה. וגם עד היום היית עובד בצורה חופשית מהיום אתה סגור במשרד אז ברגע שאתה לוקח לאדם את המחשבה שלו סגור סגור, משהו, שהוא גלובלי, משהו שהוא גדול פה, שם, במזרף, במערב, כל יום אתה בכיוון אחר אתה סוגר אותו בחדר, התחלת לעשות אצל האדם את השינוי הגדול בנפש שלו. קודם כל, משנה לאדם את העבודה, עבודה אחרת. אחרי כן, אתה לוקח את האדם ומשנה לו ממשוחררות למה שהוא סגור. אחרי כן, פרעה הולך לתהליך יותר רחוק. ומה הוא אומר לבני ישראל? בבקשה... אני רוצה לבנות את פיתו ואת רמסס. כמה זמן בני ישראל היו במצרים? 210 שנים. מה הם בנו? רק שתי ערים, פיתו ורמסס. איך הם התחילו לבנות את פיתו ואת רמסס? פרעה התנהג בצורה צבועה ביותר. הוא בא לבני ישראל ואמר להם, זה משהו לאומי. צריכים לבנות שתי ערים מיוחדים מהר בארץ מצרים, ואני מוכן לשלם. מי שיבנה המון כל יום, על כל לבנה, יקבל כך וכך כסף. מה עשו כל האנשים? כל עם ישראל מיד התחיל, הוא אמרו, מה, אם נבנה ביום אחד רק קיר אחד, נרוויח 100,000 דולר, אם נבנה חמש קירות, נרוויח 500,000 דולר. אז לא נבנה קיר אחד, עבדו עבודת פרך ובנו חמש קירות. ופרעה היה רושם, בנית חמש קירות, כך 500,000 דולר. עוד פעם חמש קירות, עוד 500,000 דולר. אחרי חודש של 500, 500, 500, הוא אמר, הפסיד את מהיום, זה מה שאתה יכול לעשות, זה העבודה שתעבוד מהיום. אם כך, מה פרעה עשה בזה? עם ישראל היה עם פשוט חולבים את הפעמות, את החלב, גוזזים את הצאן, פתאום פרעה לקח את כל עם ישראל עם דמיונות ומחשבות של קבלנות, של רווח של כספים, שעובדים קשה ובונים קירות, ובונים דברים גדולים, ובונים דברים עצומים, ומרוויחים כסף גדול, ועושים דברים עצומים, ועושים דברים שאפשר לשאר ולתאר. ואז בני ישראל עוד שלב הולכים בהתנתקות מעצמם, בהתנתקות ממי שהם בעצמם. דבר ראשון פרו עושה, פרעה לוקח את עם ישראל מרועי צאן להיות במקום סגור. דבר שני, מאנשים פתוחים שעושים מה שרוצים, לאנשים ממוקדים שלא עושים מה שרוצים, אלא סגורים באוצר עצורים במקום. אחרי כן, מאנשים שרגילים להרוויח מהחלב שמוכרים, מהצמר מה, 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 מה שגוזזים את הצאן, הוא לוקח אותם ועושה אותם קבלנים שמרוויחים המון כסף. תרוויחו הרבה כסף, תלכו ותרוויחו כמה שאתם רוצים כסף. הוא מכניס להם בתוך הראש את התאווה של מרוויח הרבה כסף. ואחרי כן פרעה כבר גורם לעם ישראל לאבד את הרגש, לחיות בלי רגש לכלום. ומאיפה הוא מאבד להם את הרגש? שאין חיים ולא אכפת מכלום, המיילדות, להרוג את הילדים, להרוג את הכל, מי שלא אורדים אותו. פעם היו שומעים מישהו מת, היו מזדעזעים. היום שומעים מישהו מת, כואב, אבל זה דבר שהוא מתרגלים אליו. אז מה עושה פעול לעם ישראל? הוא בונה תהליך לשנות את כל המהות של האדם. ומי שרוצה לשנות מהות של השני, איך הוא מתחיל? הוא מתחיל לשנות את העבודה דבר ראשון. הוא ממשיך לשים אותו בעבודה סגורה, סוגר לו את האופקים, איך האופקים גדולים מצמצמים לאדם את האופקים, זה דבר שני, משנים לו את העבודה, מצמצמים מצ... לו את האופקים, אחרי שמצמצמים לו את האופקים, מכניסים אותו לדמיונות, תרוויח ותעשה, ותרוויח ותעשה, ואדם נכנס למחשבות של רווח ועשייה, וילי 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 וזה ריק ואחרי שאדם גומר את כל המחשבות שיהיה לי ויהיה לי ויהיה לי, מתחילים לעשות אכזריות בלב, זה לא טוב וזה רע, ופה מישהו מת, ופה משהו קשה, ואז אדם מאבד את הרחמנות של הלב שלו. ומתי שאדם איבד את הרחמנות של הלב שלו, הנה קיבלת בן אדם יצירה חדשה, משהו אחר, לא משהו שהכרת. אז פרעה שהיה רשע גדול, ורצה לקחת את עם ישראל להיות עבדים ואנחנו אומרים באגדה שבשך, הקדוש ברוך הוא לא היה גואל אותנו במצרים עדיין אנחנו ואבותינו ואבות אבותינו היו משועבדים עושים כל שבת בקידוש? זכר יציאת מצרים אנחנו לא אומרים זכר לבריאת העולם אלא אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים כי יציאת מצרים זה היה מאורע לעם ברמות של בריאת העולם יציאת מצרים, המשקל של יציאת מצרים והרמות של מה שהיה לבני ישראל במצרים זה היה ברמות כל כך כבדות כמו בריאת העולם, זכר יציאת מצרים. כי פרעה סיבב לעם ישראל את הראש, פרעה עשה את עם ישראל עם אחר, פרעה עשה את עם ישראל מציאות אחרת מעם שבנים בנים של יעקב, סבא שלהם יצחק אבינו, סבא שלהם אברהם אבינו, מעם של השבטים הקדושים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, שהיו אנשים מיוחדים, שהיו אנשים בעלי מעלה ומעמד גדול ביותר. פרעה אומר איך אני יכול לשנות את זה, איך אני יכול להפוך את זה, איך אני יכול לעשות את האנשים האלה, מציאות אחרת, אנשים אחרים לגמרי, איך אני עושה את זה בשיטה הזאת. משנים עבודה. מסתכל כל אחד מאיתנו, על פי מה שהוא עובד, זה משפיע עליו. אחד עובד בנדלן, אז הוא משתדל להתלבש כמו אדם שעובד בנדלן. אחד עובד בהייטק, הוא משתדל להתלבש כמו שהוא עובד בהייטק. כל אחד, מה שהוא עושה, אדם יושב ולומד תורה, הוא משתדל להתלבש כמו בן תורה. כל אחד, הלבוש שהוא לובש, הוא מתאים בצורה מסוימת למה שהוא עושה. אז פרעה קודם כל מנתק אותם בלבוש. מנתק אותם בעבודה, כשהעבודה מנתקת אותם במחשבה מאיזה חוק שתופס אותם בנפש, את זה מנתק פרות דבר ראשון. אחר כך מנתק אותם מראש פתוח של רועה צאן, שרואה את כל העולם פתוח לפניו, מצמצם אותם לעצור למה ששרעו במשרד, אין יותר מדי דברים. אחר כך מכניס להם מחשבות של תעבוד, קבלנו, תרוויחו, תבנו, תעשו, יהיה לכם כסף. אדם הולך לעוד מחשבות, לעוד סיבוב בראש שלו של מחשבות קשות ביותר. אחר כך עובד על הרגש האישי, מתחיל לשחק בנפש של האדם, לעשות מניפולציות לנפש של האדם, בכל מיני דברים שרחמים ולא רחמים וכן רחמים, וכבר קיבלת בן אדם אחר, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה גואל אותנו ממצרים, אנחנו ובנינו ובני בנינו עדיין היינו עבדים פרעה בארץ מצרים. לכן אדם צריך להיזהר ולהיות ערני. דבר שמשנה לו את המהות של החיים שלו. אתה עובד בעבודה, תסתכל מה העבודה שאתה עובד. האם העבודה מתאימה לך לנפש? לא מה שהאבא החליט שזה טוב לילד, זה טוב לילד. הרבה אנשים הם עורכי דינים ורואי חשבון, ובכלל הם בצער וביגון שהם עושים את הדבר הזה כי להם. ואחד הדברים הגדולים שאדם עושה בחיים שלו, הוא צריך לשמוח בעבודה שהוא עובד. צריך לשמוח בעבודה שהוא עובד. אדם שעושה משהו שהוא לא שמח במה שהוא עובד, אז החיים שלו הם חיים מרים וקשים ולא נוחים ולא טובים. אדם צריך לשמוח במה שהוא עובד. הבאנו לפני שבוע, שלוש שבועות איזה גמרא, שהגמרא אומרת שפעם אחד האמוראים הלך עם אליהו הנביא בשוק ושאל אותו אמורא את אליהו הנביא האם יש פה מישהו שהוא בן עולם הבא? יש פה מישהו שהוא ראוי לעולם הבא? הוא בן עולם הבא? אמר לו אליהו הנביא לא פתאום עובר אדם, הוא רואים אדם שרבוש כגוי, נעליים בצבע אחר, אדומות, בגדים בצבע אחר, שנראה כמו גוי, שיער כמו גוי, אדם שנראה כמו גוי. מצביע אליהו הנביא לאותו אמורה ואומר לו, האיש הזה בן עולם הבא. קורא לו אליהו הנביא, ואותו אמורה שואלים אותו, מה אתה עובד? מה אתה עושה? אתה בן עולם הבא. אדם שהוא בן עולם הבא, מה אתה עובד? מה אתה עושה? הוא אמר להם, אני לא יכול לגלות עכשיו, מחר אני אגיד לכם. למחרת פגשו אותו, קראו לו עוד פעם, שאלו אותו, מה אתה עושה? הוא אמר להם, אני סוער בבית הסוהר. הוא אמר להם, עכשיו אני אגלה לכם, מה אני עושה, איפה שיש, אני מתלבש כמו גוי, חושבים שאני גוי? ומה העבודה שלי, מה אני עושה? אני סוער בבית הסוהר, אני שם את המיטה שלי בין הגברים לבין הנשים, ככה שלא יחטאו גויים עם יהודיות שנמצאות בבית הסוהר. והוא ממשיך ואומר להם שפעם אחת הייתה נערה והוא עשה, והוא עשה בגמרא זה כמו אשת איש, שרצו לעשות איתה משהו לא טוב, הוא הלך ולקח יין ושפך על הבגד שלה שייראה כמו שהיא נידה וככה לא יעשו לה כלום. והמשיך ואמר להם, מתי שאנשים יושבים ביניהם בבית הסוהר ומדברים לעשות עצות ומחשבות רעות ליהודים, חושבים שאני גוי, מדברים לידי, ואני רק צריך חכמים ומספר להם וככה מציב את כולם, את היהודים מגזרות קשרות. אמר לו אליהו הנביא לאותו לא אמורה, האיש הזה בן עולם הבא. שאל אותו, אותו אמורה, האם אתה רואה עוד מישהו פה בעיר שהוא בן עולם הבא? אמר לו, עוד לא. פתאום עברו שתי אנשים שהעבודה שלהם הייתה בתכנים, מספרים בדיחות ומצחיקים אנשים, ואמר להם אליהו הנביא, אלה בני עולם הבא. קרא להם אותו אמורה ושאל אותם, אנחנו לא מוותרים, הולכים לאותו מקום, רבים, מתווכחים, הופכים את העולם עד שעושים שלום. אז אנחנו רואים שתי סיפורים, שתי אנשים בעולם הבא, לא תלמידי חכמים, לא צדיקים, לא גאונים, לא מקובלים, לא קדושי עליון, כלום. אנשים שלקחו את העבודה שהם עובדים וקידשו אותה, יו לחפור בו למצוות ולמעשים טובים. בן אדם סוער בבית סוהר. יכול להיות סוהר לקח את הפרנסה וללכת, אבל הוא לקח את העבודה שלו בבית האסורים להציל בין גברים לנשים יהודים, שלא יחטאו יהודיות. שם את המיטה שלו בין הגברים לבין הנשים. נמצא בבית סוהר, שומר אישה יהודייה וסוהר שלא יחללו אותה, מציל אותה. נמצא בבית סוהר, שומע אם מדברים משהו רע לעשות ליהודים, הולך ואומר לחכמים להציל אותם. את העבודה שלו הוא מקדש אותה והוא נהיה בין עולם הבא. מה זה בין עולם הבא? יש לו עולם הבא. לא למד תורה, לא למד גמרא, לא למד משנה, לא הלך לשיעור תורה, אלא עולם הבא, הוא ראה את העולם הבא בעולם הזה כי הוא שמח במה שהוא עושה. הוא עובד עבודה שהוא מקדש אותה, הוא עושה את העבודה שלו למען הכלל מקודשת, גם שהוא מרוויח מזה כסף, הוא סוער בבית הסוהר, אבל הוא עושה בזה משהו טוב והוא מרים את זה ועושה את זה משהו מרומן ומשהו מיוחד. והאנשים השניים הם בתכנים, הם לא רבנים, רב הם לא נותנים שיעורים לא עבר שם איזה רב שנותן דרשות שהולכים אלפים לשיעורים שלו, לא, הוא לא, הוא אמר שהוא בן עולם הבא אלה שתי אנשים שמצחיקים אנשים ורצים לעשות שלום בין אנשים, אין בן העולם הבא אדם שלוקח את העבודה הפשוטה שלו אתה נגר בנגרות, עושה את זה משהו עם מצוות אתה חשמלאי, משהו שאתה שמח בו, אתה עושה את הדבר שאתה עושה אותו עם שמחה בלב, אתה עושה אותו עם נחת בלב, אתה עושה אותו שיהיה חלק ממה שהוא קדוש לבנות עולם טוב, עולם יותר מתוקן, עולם יותר מסודר, זה אדם בין עולם הבא. יש אדם שיושב בישיבה ולומד תורה, ואנחנו לא יודעים אם הוא עולם הבא. פסוק במחלוקת, באכילות, בלשון הרע, אנחנו לא יודעים אם הוא בין יש אדם שהוא בסך הכל בת-חם, אבל הוא עושה את זה בשמחה ומשתים עם אנשים, הוא בן עולם הבא. יש אדם שהוא בסך הכל סוער, אבל הוא עושה את זה בשלמות ודואג במה שהוא יכול לאנשים, הוא בן עולם הבא. אדם יכול במה שהוא עושה, לקחת ולזכות לעולמות שאי אפשר להבין מה הוא עושה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת מה שהוא עובד, מה שהוא מגדל את הילדים שלו לעשות. הוא יכול להשתנות שינוי מוחלט ביותר. העבודה משנה את האדם, ולכן אדם אסור לו לקפוץ מעבודה לעבודה. וכמו שאמרנו, שפעם היה לנו נביאים, שהנביאים היו אומרים לנו מה לעשות, אחר כך התחילו בחלומות לדעת מה עושים, אחרי כן באורים ותומים. היום אם אדם רוצה לדעת מה הנבואה, מה הוא צריך לעשות, ישמע את השיעור של הרב. אז אחד מהיסודות שצריך היום ללמוד אל תקפוץ בעבודה ממקום למקום. אתה עובד במשהו, תישאר לעבוד במה שאתה עובד. תנסה עד הסוף. תנסה לעבוד במה שאתה עושה, תנסה לעשות במה שאתה עובד, בכל הכוח שלך עד הסוף. אל תקפוץ מדבר לדבר. אדם שחופץ מדבר לדבר, בסוף הוא מאבד את כל עולמו. רק אם זה דבר שבטוח אתה סיימת אותו ואתה צריך לשנות את המקום ולשנות את המזל ולשנות את הדברים מקצה לקצה, תקום ותעשה. לא כי ברגע אחד משהו לא מסתדר לך אתה קופץ ועושה לא משהו אחר, אלא תשב במקום ותמשיך לעבוד ומה שהפרנסה בידי הקדוש ברוך הוא ואם לא הצלחת היום תצליח מחר ואם העולם משתנה תשתנה עם העולם במה שצריך אבל אל תקפוץ מדבר לדבר תהיה מרוכז וממוקד במה שאתה צריך לעשות זה יסוד ראשון יסוד שני אל תשנה את ההשקפה של החיים שלך אם אתה בהשקפה של עולם פתוח אל תסגור פתאום אל תעצור את עצמך ואם אתה רוצה להשתנות בחיים ואתה יודע שהחיים שלך הם חיים לא טובים ואתה יותר מדי מפוזר ויותר מדי בצורה לא טובה, כן, אז תרכז את עצמך, אז תצא ממקום מעולם לעולם אבל הנקודות האלה שפרעה שינה את המהות של עם ישראל הן הנקודות שאיתן אדם יכול לשנות את המהות של החיים שלו, כי בין לטוב בין לרע. אדם שרואה שהעבודה שלו היא לא טובה והוא מפוזר ופוגם בברית והחיים שלו מפוזרים ואין לו אישור בדל, כן, אז תעצור את עצמך, תיכנס לעבודה במשרה, תיכנס לעבודה במקום סגור. אדם שרואה שהחיים שלו לא בצורה טובה, הדברים האלה לטוב ולרע משנים את האדם. והדבר המסוכן ביותר זה הרגש של האדם, איך אתה שם את הרגש של האדם. כתוב שבני ישראל היו במדבר, קדוש ברוך הוא נתן להם שלוש מתנות. מה המתנות? אחד, המן, המן בזכות משה רבנו, אחד, ענני כבוד בזכות אהרון, ואחד, בעירה של מרים. מה זה מן? מן זה אוכל רוחני, זה בזכות משה רבנו. מה זה אוכל? זה דעת. דעת, שכל. התורה הקדושה זה שכל, זה המן, שכל. ענני כבוד זה מה שעוטף אותנו, זה אהרון. אהרון היה ענני כבוד, הוא היה לב, ענני כבוד, אהרון היה מקרב את הלבבות של האנשים, זה הלב. מה זה מרים היה? מים. מה העבודה של המים בגוף של האדם? אדם אוכל, צריך לפרק את האוכל, זה יורד לקיבה. מתי ששותים המים, מפרק את האוכל ולוקח את זה לכל המקומות כולם. כי בכל המים זה משהו שמשלים את מה שאכלת. שם כל מקום במקום, דוחק כל מקום למקום למקום שלו. אהרון היה דעת, משה רבנו היה דעת, שכל, מן. אהרון היה לב, היה כל מה שצריך מסביב לדעת של האדם. ומרים הייתה מים. מה זה מים? מים זה רגש. רגש זה אישה, זה מרים. מרים הייתה רגש. אם יש אדם שיש לו דעת בלי רגש, זה לא טוב. אם יש אדם שיש לו רגש בלי דעת, זה גם חמור ולא טוב. יש גמרא, אנחנו רופשים לבבקה מה שאומרת, מי שרוצה לראות את בעירה של מרים, ילך על הכרמל, יסתכל על הים, ויראה כמו גמרא שעולה ויורדת. מי מכיר את גמרא הזאת? מה? יוצאים על זה חוץ ממה שהגמרא מספרת על טבריה, שהגמרא אומרת על... שבטבריה, שמה בעירה של מרים, לסיפור של רבי חיים ויטל, שרבנו אריה הקדוש לקח אותה באונייה בטבריה, ונתנו לשתות, ומשמה רבנו חיים ויטל נהיה חכם וגדול בתורה, והבין את הקבלה. אבל יש גמרא שאומרת, מסכת שבת, מי שרוצה לראות בעירה של מרים, מי יקרא הגמרא? יש פה מישהו שמהר הגמרא? יעלה על הכרמל, ויסתכל על הים ויראה כמו קברה, מה זה קברה? זה כמו איזשהו ברזל עם חורים שהקברה עולה במים ויורדת. מצאתם הגמרה? תקראו. אמר ביחייה, רוצה? אמר ביחייה,
1: הרוצה? רוצה לראות בירה של מרים. מי שרוצה לראות בירה של מרים.
2: יעלה לראש הכרמל.
1: ויצפה... יעלה לראש הכרמל. ויצפה ויראה כמין קברה בים. מה כתוב בשיר השירים על הכרמל או עלייך,
0: עלייך ככרמל. ודלת רושך כרגמן, יצפה, יעלה לכרמל, יסתכל על הים, זה משמע הים התיכון, לא הכינרת, מה שהסיפור של אביחי אביטל זה בכינרת, ויסתכל...
1: וירא כמין קברה
0: בים. וירא כמין קברה, מה זה קברה? זה כמו איזשהו פלטה מברזם עם חורים, והקברה עולה ויורדת. בעירה של מרים זה מה שהוא עולה ויורד, זה רגש. אהרון, משה רבנו נתן לנו דעת, שכל. אהרון נתן לנו דעת, מחשבות, מידות, מרים נתנה לנו רגש. אדם שיש לו שכל בלי רגש, זה לא טוב, עכשיו יושבים, שומעים שיעור תורה, אם בשיעור תורה זה אין רגש, אז הוא שימוע אותו יפה, קר, אין לו רגש. למה מתפללים עם ניגון? כי הניגון זה הרגש. מה זה כל הניגונים שעושים בתפילה זה הרגש. למה לא מתפללים את התפילה, קוראים את התפילה, התכתב והתכתב, שיושב ביתך, בלי, בלי שום מנגינה? כי המנגינה זה הרגש. אז לכן בכל דבר אתה צריך להכניס את הרגש. הרגש זה המנגינה, הרגש זה מה שאנחנו מכניסים בתוך השכל, בתוך הדעת. לומדים גמרא, אמר, אב, אמר רב, למה אומרים את המנגינה הזו? כי הלימוד עם המנגינה מכניס בפנים רגש. כל מה ששרים ורוקדים בדברי תורה ועושים דברים של קדושה זה דברים של להכניס בדעת רגש אם מכניסים בדעת רגש אז לדעת הזאתי יש גם רגש אם אדם חי על רגש לבד וכל החיים שלו זה רגש לבד בלי דעת אז הרגש הזה היום עולה למעלה אז אתה אוהב את השני אהבה גדולה כי יש לך רגש כלפיו ומחר הרגש נופל הכל מתרסק אין כלום אבל מתי שזה בנוי דעת ורגש ביחד, משהו שכלי עטוף ברגש, אז יש לזה כוח גדול. ומה הקדוש ברוך הוא עשה במדבר לעם ישראל? נתן לנו את התורה בזכות משה, שזה דעת. נתן לנו את המיטות בזכות אהרון, שזה גם יש בזה דעת. ונתן לנו את הרגש שזה המים שזה מרים, שמרים היה בתוכה להכניס בתוך עם ישראל את הרגש בתוך התורה, את הרגש בתוך המצוות, את הרגש בתוך המעשים שאדם עושה. רגש לבד לא שווה, תורה לבד צריכה את הרגש, רגשות זה דבר חשוב ביותר, אבל רגשות צריכות להיות מעורבבות ושזורות ועודפות את התורה, את הדעת, לא רגש בלי שכל. והכוח של מרים, ובעירה של מרים, זה היה להכניס רגש. ואם יש לאדם מחשבות, שכל, אבל שכל קר, בלי רגש, ואין בפנים את הרגשות, השכל הזה הוא קר, ואין בו, בו חיות. ואם יש לאדם רגש בלבד, בלי שכל, בלי תורה, אז הרגש זה בלון שהוא מתנפץ ואין בו כלום. בית שבנוי רק על רגשות, אין בו משהו בסיסי שמחזיק. אז אם אין משהו בסיסי, זה רק רגשות, אז אתה תמיד צריך להחזיק את הרגש גבוה גבוה וגבוה, וכמה שלא אותו, לאן תרים את הרגש? הדעת צריכה להיות דעת, יש לזה מחשבה, יש לזה דעת, ועל הזה מצופה ברגש, ודעת שמצופה ברגש היא דעת אמיתית, וזה רגש נכון. מתי שאדם מתחתן עם אישה, אוהב חבר, ועושה שותפות עם חבר, רק רגש לבד, זה לא בריא. כי הרגש הזה לא יכול להישאר לנצח נצחים. ומחר הרגש הזה ייפול, מה יהיה? כבר לא תאהב את האדם ותחיה איתו, כי פעם הרגשת טוב כלפיו לפני עשרים שנה? לא. חייב שיהיה לזה בסיס חזק ואיתן של דעת. אותו דבר לתורה הקדושה, אתה לומד תורה, אם אין לך רגש בלימוד הגמרא ואתה לא מכניס שמה עוד עם החברותה ופלפול ולשיר ולדבר ושיעור תורה אם אין שם גם רגש ואין שם גם דברים שנוגעים ללב ואתה רוצה שהשיעור תורה הזה ייזכר אתה חייב לשים בו גם רגש, אי אפשר תורה בלי רגש הגמרא מספרת, רבי עקיבא היה נותן שיעור התחילו התלמידים לנמנם, אמר להם מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינות, הוא הכניס בזה רגש. מתי שאתה מכניס רגש בתוך התורה, התורה הזאת היא נזכרת, זוכרים אותה. מתי שאתה מכניס בתוך הדעת שיש משהו של דעת, גם רגש, יש לזה מועד, יש לזה כוח. אבל ברגע שאתה מוציא ויוצא ואין לך רגש בתוך דבר, אתה מאבד את הדבר, אין לך חיות בדבר. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, מרים זה היה רגש. כל מי שרוצה לראות בארה של מרים, מי שרוצה לראות את מרים שהבאר שלה זה רגש, יסתכל מראש הכרמל וראשך, כתוב בשיר השירים,
2: שחלה,
0: רושך שחלה, עלייך שחלה, ככרמל, שחלה. על הראש, על הרגש, רושך <laughs> עלייך ככרמל, לראות את הרגש בצורה שזה כמו קברה שעולה ויורדת, הרגש לא יכול להישאר תמיד גבוה. מי שכל הזמן רוצה רגש, רגש, הכל רגש, הכל רגשות, בית שכולו בנוי על רגשות, אז זה כל הזמן מלוות. חברות שבנוי על כל הזמן רק רגשות, רגשות, אז זה כל הזמן רק נפגע וקשה ולא טוב ולא נוח, זה רק לא דברים נוחים, אבל בית, מקום, תורה, דבר שבנוי ונמצא דעת עטוף ברגש זה דבר אמיתי, זה דבר נכון, זה דבר יציב. אז הרגש שעכשיו קצת יורד, יחזור מחר, כי יש דעת. דעת שבנוי בלי רגש, זה אכזרי, זה יותר מדי קשוח ואכזרי. לכן היה צריך במדבר גם את התורה, משה את המן, גם את הארון, שזה מידות, וגם היה צריך להיות את מרים, שזה רגש. ומתי שאתה מערבב את ה... דעת, את המידות ואת הרגש, ואתה עושה מזה חבילה אחת בשידוך, בפרנסה, בתורה, בכל מה שאתה עושה בחיים. יש לזה יציבות וזה דבר אמיתי ונכון. אבל ברגע שאתה בונה עולם רק של רגש, או רק של מידות, או רק של דעת, אז החיים שלך חסרים. אתה חי ואתה מרגיש בנשמה שלך חסר. אתה מרגיש שאתה לא שלם. אתה מחפש משהו להשלים את זה, כי זה לא שלם. בית שהארבע, שלוש צלעות האלה לא יציבות, אז אדם מחפש שלמות במקום אחר. אדם אין לו מספיק דעת, אדם אין לו מספיק רגש, אדם אין לו מספיק מידות טובות, זה מפריע לו. וגם ילדים, כשאתה מחנך את הילדים, אתה צריך שלילדים יהיה גם דעת, גם אהרון, גם מידות וגם רגש. השלוש דברים מהם הם בסיסיים ויסודיים לכל דבר שאדם עושה בחיים. אם כך, נחזור ונסדר את הדברים בדעת שלנו שנזכור טוב. התחלנו בשינוי, איך אדם יכול להשתנות, לטוב ולרע. עבודה, יש לעבודה משקל כבד ביותר בחיים של האדם. עבודה, מי נמצא איתך בעבודה, מי החברים שלך בעבודה, עם מי אתה עוסק בעבודה, עם מי אתה מדבר בעבודה. פרעות דבר ראשון מעשה, ניתק הודעה מהעבודה שלהם. הוא ידע כל עוד שהם קשורים לעבודה, הם קשורים למשהו שמחיה אותם ומזין אותם נפשית והנפש שלהם ניזונת רגע רגע מהעבודה שהם עובדים. אז פרעה, קודם כל ניתק אותם, רועי צאן, עצרו בו תעבודו במקום עצוב סגור. דבר שני שמשפיע על האדם, השפעה חזקה ביותר, שאדם מתחיל לחשוב דמיונות של דברים שהם לא קיימים אצלו. דמיונות שלא קיימים, אתה מוציא את האדם מהריכוז והמחשבה שזה החיים שלו וזה המהות של החיים שלו. ואם אתה מוציא את האדם מהמהות ומהריכוז של החיים שלו, אתה מאבד אותו, אתה מאבד לו את הריכוז. ואחר כך אתה מתחיל לקרוא לו ברגש, לזרוק את הילדים ליאור. יהודי צריך להגשים על יהודי, יהודי צריך לפגוע ביהודי, אז כבר אתה מאבד גם את הרגש, גם אנחנו, גם הבנים שלנו, גם הנכדים שלנו, לא היינו מגייס ממצרים <coughs> כי איבדנו את הבסיס הזה. וגם לטוב, אתה רוצה לשנות אדם לטובה, תשנה לו את העבודה. תשנה לו ה... אם הוא היה במקום פתוח מדי, קח אותו למקום סגור. אם הוא היה במקום סגור והוא נפל לדכדוך ולעצבות ולייאוש ולמקום לא טוב, קח אותו למקום פתוח, תפתח לו את החיים. היה במצב שיש לו משהו לא טוב, בלי מחשבות, בלי תקווה, יש מחלוקת גדולה בחסידות. מה המידה היותר קשה? <coughs> מה <coughs> המידה הכי חמורה <coughs> בעולם? גאווה, גאווה, עצבות,
3: עצבות,
0: סליחה. אז שתי מידות הגיעו לגמר של הריב, <coughs> עצבות <coughs> וגאווה. שתי המידות האלה הגיעו לגמר, <coughs> לגמר. הם <coughs> טיפסו על כל המידות, עצבות <coughs> וגאווה. ובסוף מי ניצח? הגאווה. שגם אם אתה עצוב, למה אתה עצוב? כי לא הסתפקת בגאווה שרצית שיהיה לך. גאווה זה המידה הקשה ביותר, יותר מכל המידות. אם מחפשים מה המידה מספר אחת רעה בעולם, מה הרס של האדם בחיים? גאווה. אדם בא למקום, לא כיבדו אותי, כן כיבדו אותי, נתנו לי, לא נתנו לי, כמה נתנו לי, ענו לי, לא ענו לי, איך לי, מה ענו לי, המידה הקשה ביותר גאווה. התולדה של הסגן של הגאווה זה עצמות. אז אחרי שאדם אומר, פגעו לי, בכבוד שלי, אני, ואני, ואני, אז אדם נופל לעצמות ועושה גם דברים של עצמות. אבל המידה שניצחה בכל המדדים של הרוע זה גאווה. אחר כך עצמות ואחר כך הכל ביחד. אבל הגאווה היא המידה הקשה ביותר. אז מתי שבן אדם נפגע בגאווה שלו, הוא מסוגל לעשות דברים חמורים ביותר. יש דברים רעים שאדם יכול לעשות ממשפחת הגאווה, ויש דברים שאדם יכול לעשות ממשפחת העצבות, ויש דברים שאדם יכול לעשות ממשפחת הייאוש, וכל אחד לאיפה שהדברים לוקחים אותו. אבל אדם, אחרי שאתה סוגר את הדברים האלה בנפש שלך, ואתה נזהר שמה שאתה עובד, אתה עושה אותו בשמחה כל העבודה שאתה עושה, מבין עולם הבא. אדם שלוקח את העבודה שלו ועושה אותה עולם הבא, עולמך תראה בחייך. אתה חשמלאי, אז החשמלות, העבודה של החשמלאי, אתה עושה אותה בחיים שלך, אתה שמח בה. אתה נגר, אתה חי את העבודה שלך, אתה שמח בעבודה שלך. אתה רואה בעבודה שלך שליחות, שמחה, מסירות, אתה קם בשמחה ועושה את זה. והרגשות, אתה רואה אותם משהו, שהרגש זה משהו שהוא חובה וצריך להיות אבל בצורה בריאה. אמרנו, רוב העולם, כשאומרים לקחתי ללב, זה בכלל לא הלב. יש בראש של האדם כמו בלוטה שמשחררת לאדם חומרים לגוף, והאדם מרגיש כמו הלב. מתי שפוגעים באדם, אדם אומר לקחתי ללב, אולי שנייה הוא לקח ללב. זה אומר לראש ואיזה בלוטה נותנת הרגשה לכל הגוף כמו שהוא, יש לו כאב לב, זה בכלל לא קשור ללב. מה זה חלדה? מתי שאדם יש לו חלדה, מה הוא מרגיש? דופק חזק, קר בידיים, הוא חושב אין לו כלום בלב, בלב 100% אבל, אבל מה? הבלוטה הזאת בראש נותנת הרגשה של חרדה שאדם פוחד אז הוא מרגיש שיש לו התקף לב. אותו דבר כל פעם, רוב הפעמים 90% מהאנשים שחושבים שנטעמו בלב וכואב להם בלב זה לא קשור ללב זה מהראש שנותן הרגשה כמו הלב. אז אדם צריך לעבוד על הרגשות שלו שהרגש זה משהו מאוד מאוד משמעותי בחיים של האדם אנשים לוקחים את רוב ההחלטות שלהם בחיים מהרגשות ולא ממחשבות ואדם ברגש שלו זה בכלל לא בא מהלב שלך זה בא מאיזה בלוטה שנותנת לך בראש הרגשות ומחשבות אדם צריך להיזהר זהירות גדולה שהוא חושב שזה מהלב, זה לא מהלב רוב המריבות של האנשים אינם לא קשורים ללב רוב הפגיעות שאדם נפגע אינם לא קשורים ללב רוב ההחלטות שאדם חושב שהוא לקח מהלב הן בכלל לא קשורים ללב אדם צריך לדעת ולהיזהר לא לטעות במחשבות שבראש נוטה לו היצר הרע איזושהי הרגשה של משהו, שהוא חי משהו שהוא בכלל לא נכון. והרבה מהרגשות שאדם חי אותם ומרגיש אותם ובטוח בהם, הם בכלל לא רגשות שקשורות אליו. וברגע שאדם יודע לשים את הרגש במקום ולא כל מה שעולה לו פתאום זה רגש ובשביל זה הוא מפוצץ ושובר את העולם ושובר את הבית ונראה לו מהרגש והרגשות תעצור עם הרגשות זה לא הלב זה בא מאיזה משהו ממידת הגאווה בראש שלך זה בא מאיזה משהו ממידה לא טובה שיש לך בראש תרסן אותה היא לוקחת אותך למקומות לא טובים תרסן את המידה הזאת שהורסת לך את החיים אמרנו כמה פעמים בימים האחרונים, מי האויב הגדול ביותר של האדם? האדם, הוא האויב של עצמו. מי עשה לך הכי הרבה בעיות בחיים, אתה עשית לעצמך. כל הדברים הרעים אם אדם יספור, מהיום שהוא זוכר את עצמו, כמה דברים רעים היו לו בחיים, מי עשה אותם? הוא עשה אותם לעצמו. אבל ברגע שאדם יודע לסדר את המחשבה, ברגע שאדם יודע לסדר... לשים כל דבר במקום שלו, את הלב במקום, את הראש במקום, את הדחפים במקום, את הגאווה במקום, את העצמות במקום, כל דבר במקום, אדם מסתכל על החיים בצורה יותר בריאה ויותר נכונה ויותר אמיתית, הוא יודע איך להסתכל על החיים בצורה יותר אמיתית אבל ברגע שאדם מערבב את הכל, ולוקח החלטות מעורבבות עם הכל, וחושב על הכל בערבור אחד, אז החיים והמציאות שלו הם לא דומים אחד לשני, והוא עושה החלטות שהן לא נכונות ולא טובות. מי רוצה צדיקים
3: לומר דבר? במימו של
0: די צדיק. אני רוצה לקשור את הדברים
3: שלך במצב היום, בנושא של שחרור החטופים. אנחנו נמצאים בקונפליקט, מצד אחד אנחנו עצובים על כל חייל שמחוז, מצד שני אנחנו שמחים על כל ילד שמשתחרר. למה המשל דומה? כי אני פגשתי פסוק שאומר עין במר ולב שמח. הווה דעת כפי שאתה אמרת, זה עין במר בוחה. אנחנו רואים את המצב והעין בוכה, זה שייך לדעת לעומת זאת, ברגש אנחנו מביאים את השמחה בלב
0: מה אתה אומר על זה? רבי משה, אנחנו לא מתערבים בכל העניינים של פוליטיקה, עניינים של הצבא, של המדינה אבל אנחנו סתם, ועכשיו אנחנו בתוך הקהילה מדברים בינינו רבי משה במחשבות שבינינו מחליפים דעות. ודאי שזה לא על הימים האלה ולא על הזמן הזה, אבל מבחינה הלכתית, נניח עכשיו את כל הדברים בצד, ודאי לא המצב של היום, אבל מבחינה הלכתית, עכשיו גויים באים וחוטפים יהודי ומבקשים מאיתנו כופר. הגמרא במסכת גיטין אומרת אין קודים את השבויים יותר מטבעם, אסור לבטות שבוי יותר מהסכום שלו. Mm. הגמרא אומרת אם גויים באים מתחילים לגנוב ספרי תורה ומזוזות ומבקשים כופר על זה. הגמרא אומרת שיקחו את הספר תורה, יחללו אותו, ייקחו את המזוזה, יחללו אותה, אנחנו לא קודים את זה. הגמרא אומרת אם הגויים באים ומתחילים להעלות את המחיר של הקורבנות היא אומרת את זה על תרנגולים שהיו עושים אישה, שהיא יולדת, צריכה אישה נקבה שיולדת 63 וכמה ימים היא טמאה ואחר כך מביאה על קורבן, בן שנולד, כך וכך ימים טמאה ואחר כך צריכה להביא קורבן. אם הגויים באים ומעלים את המחיר של העופות, לא מביאים קורבן, פטורים. שבת צריך לאכול דג, הגויים מעלים את המחירים, מפקיעים את השערים, לא קונים דגים. וידוע סיפור על המערב ברוטנבורג. שהיה ראשון, הוא מובא בתוספות פעמיים וכמה פעמים, גמרא מרוטנבורג, הוא ייסד מרוטנבור, את מה שאנחנו מתפללים ביום כיפור, כל נדרי, הוא עשה את כל נדרי, הוא היה קדוש עליון. לקחו אותו לבית האסורים, וביקשו עליו זכות קדוש של כסף, הוא כתב מכתב לתלמידים שלו, לראש של התלמיד שלו, שכבר אסף את הכסף, אמר אל תשלם, והוא נשאר שם תשע או ארבע עשרה שנים עד שמת, ולא רצו לתת את הגוף שלו. הגמרא אומרת, לא משלמים יותר ממחיר, כי אז יהיה משהו חדש. כל פעם שרוצים משהו, יחטפו יהודים, יגנמו ספרי תורה, יגנמו מזוזות, ויתחילו לבקש כופר מהיהודים. לפני שאנחנו ש... 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 לא מדברים על הזמן של עכשיו, אנחנו עברנו פרעות בפרוע פרעות <coughs> בישראל, פרעות שלא היו, תדעו, מה שקרה בשמחת תורה, עם ישראל לעולם לא יחזור למה שהיה לפני כן. זה משהו שנצרב, מה זה טראומה? בבית חולים יש חדר טראומה, מה זה טראומה זה שבר, טראומה זה שברים, אדם שעושה תאונה, חדר טראומה בבית חולים זה חדר של שברים, טראומה נפשית זה שבר נפשי, לכל עם ישראל, לפרט ולכלל יש שבר נפשי בראש, שמחת תורה זה עשה שבר נפשי <אח> לעם ישראל ברמות, אי, אי אפשר לקשור שואה ללבדו לך, כל מאורע זה מאורע לשעצמו. שמחת תורה זה טראומה, זה בפרעות בישראל ומה שהיה בשמחת תורה, העולם שלנו לא יחזור לאותו עולם, לא יחזור לאף אחד כלום מה שיגיד, העולם לא יחזור לאותו עולם, והאכזריות שהיה לא תחזור, זה, זה משהו שעם ישראל, כל יהודי, כל יהודי שרואה את זה, זה כולנו ערבים זה לזה, דתי, חילוני, ספרדי, אשכנזי, אין כאלה דברים. המילים האלה כבר אנחנו חושבים, למדנו שנמחקו ואין אותם יותר. כמו הגרמנים רצו להראות יהודים בגלל שהם יהודים זה לא קשור אם אתה דתי, חילוני, ספרדי, אשכנזי זה לא קשור, זה בכלל לא קשור ועם ישראל עבר טראומה קשה וזה לא רק טראומה אנחנו בכלל חושבים שעם ישראל נמצא ב... אנחנו נמצאים בחבלי משיח וב... אם נקרא לזה מלחמת עולם השלישית כבר מתחילת הקורונה אנחנו בפנים וזה רק הולך ויורד, הולך בעצימות אחרת פעם אחת זה כולם בחדרים עם מסכות, ופעם אחת לא יוצאים לשום מקום, ופעם אחת פרעות כאלה, ופעם אחת זה בפרנסה, כל פעם זה בא בצורה אחרת, והעולם מתארגן, צירים מתארגנים. מלחמת יהודי אוקראינה מה קורה, תראו במזרח התיכון מה קורה ולא ירחק היום שזה יהיה גם בסין וטייוואן ולא ירחק היום שזה יהיה בעוד מקומות עוד בזמן הזה יום, שבוע, חודש, שנה, שנתיים העולם מתארגן על צירים חדשים והעולם מתחיל להיכנס לאיזה משהו חדש ומצד שני אנחנו רואים כשרבי יהושע בן חנניה נכנס לכרך גדול ברומי לבית הסוהר והוא אמר עם שילד יהודי בבית האסורים יראו לו ילד יפה עיניים וטוב רוהי וקבוצותיו טלטליים הלך רבי יהושע בן חנניה ופדה אותו בסכום גדול ביותר של כסף. אז לבוא ולקחת החלטות, אה, לשפוט את האנשים שמחליטים לשחרר, לעשות, אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יודעים את הסיטואציות שהם נמצאים אנחנו גם רואים את האכזריות, איך התנהגו, אנחנו לא יודעים את מה שלמעלה אנשים שמקבלים את ההחלטות רואים ואנחנו לא יודעים את זה, בכאלה מקומות וכאלה דברים, כמה שנשתוק זה יהיה בריא לנו ויהיה בריא לכל האנשים שבמלחמה ושבשבי, אמת או לא צדיק, אמת או לא, זה דברים, כמה שאנחנו נשתוק רבי משה ולא נדבר על זה, כמה שפחות לא נדבר על זה, כי רבי משה כמו שאתה אומר, השכל והלב רבים <şu1> מצד אחד רבי משה אתה אומר ימותו על חיילים חס ושלום, מצד שני מה נשאיר ילדים בידי חיילות אדם וזה פוגע בחיות? אחרי השואה קראו לגרמנים כלבים, אז יש אגודה למען הכלבים לפני שבעים וחמש שנים, תבעו את אותו אדם שקרא לגרמנים כלבים, אגודה לחיות, לכלבים תבעה למה הוא פוגע בכלבים שהוא קרא לגרמנים כלבים זה מלחמה שכל ורגש רבי משה.
3: בריארכיה של המצוות
0: פדיון שבויים קודם ל... פדיון שבויים זה מצווה הגדולה והחשובה ביותר, רבי פנחס בן יאיר, זה המצווה שהוא היה עושה. ופה, מתי זה פדיון שבויים? מדי חיות אדם זה, זה רבי משה, זה משהו לא אנושי. רבי משה, מצד שני שאלתם שאלה קשה, החיילים, גם אותם חיילים, המצור הזה, איך יהיה ומה יהיה? זה מלחמה של השכל והרגל של רבי משה. אתה רבי משה מעמיד ושם בשולחן שאלה שהיא קשה. ולא פשוטה. זאת אומרת, במשה אנחנו רחוקים משם, ומה שיש לנו לעשות זה להתפלל ולעזור, אין לנו, אין לנו זכות גם להחרים על זה ולדבר על זה, כי זה רק מחליש את הכלל ומחליש את עם ישראל. רק לראות את זה ולכאוב בלב לאיפה האכזריות יכולה להכיר. רבי משה זה מלחמה קשה, שכל ורגש. השכל אומר לא, גם אצלכם אומר לא, כן? לא, אני מתנדנד. והרגש אומר, כן. השכל אומר לא, השכל אומר מה זה. צריך ללכת עד הסוף ולא לוותר, אבל הרגש ילדים קטנים, נשים, כל בן אדם, זה משהו שאפשר להבין אותו. השכל והרגש נלחמים, השכל והרגש נלחמים. ומה יהיה כמה אנשים שהילדים שם, שקרובים לישיבה, ואנחנו יושבים ובוכים איתם יום-יום. זה, זה דבר ש... ש... זה אשר נתן לנו ניסיון שלא פשוט לעמוד בו. ניסיון שלא פשוט לעמוד בו. ניסיון שהוא לא פשוט לעמוד בו. ורבי משה, העולם לא יהיה אותו עולם. העולם לא יהיה אותו עולם. זה לא אותו בוקר מאותו שבת ולא אותו לילה. זה משהו השתנה בכל העולם, כלומר משהו השתנה. זה לא אותו חיים, <laughs> לא אותו חברים, לא אותו דיבור, הכל השתנה, העולם השתנה. ומי שלא שם ערך הקדוש ברוך הוא משנה כל יום את העולם כי גם אנשים השתנו, הקדוש ברוך הוא מכה אותנו על פי הקצב של העבירות של העולם. ותמיד כי תצא אש, הרב הר, הר יוצא, הוא מצא קוצים, האש יוצאת בגלל הקוצים, בגלל הרשעים, ומי נתפס? נאכל אגדיש, הצדיקים נאכלים. מי, מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כאילו, ומשה, הוא כבר נהיה,
2: אנוך, אני אומר, כאילו, אתה חוטא ראיתי. אני ממש אומר, שאנוך, מה היה עושה? היה קושר כתרים וכבוש
0: בו.
2: זה היה גם מסדר נעליים. נעליים. אז איך את כל הנעליים שאני קושר, זה היה כאילו כתרים וכבוש בו. אני חושב שיהיה טוב, שהפשירה תהיה טובה. כמו שהרב הסביר לגבי העבודה שלנו עושה, שיהיה שלמות.
0: אדם, מה שהוא עושה, אפילו אתה סנדלר, נעשה את זה בשבילו, נעשה את זה טוב. היה פעם, להבדיל, נשיא ארה״ב, שהיה מהראשונים, שאבא שלו היה סנדלר, לפני 200 וכמה שנים, איך שהוא נבחר, קיבלו אותו מהקונגרס, בשמחה גדולה, וקם אחד האנשים האריסטוקרטים החשובים, כאב לו, אמר, אבא שלו היה סנדלר, מה, מה אמר, איך, איך הוא הגיע לזה? אז כולם ישבו מתי שהשביעו אותו, ואותו אדם עמד ואמר לו, אה, סליחה הנשיא, איך שהוא נבחר. אבא שלך סביר לי את הנערה, אם היה את הסדבר שלי, אתה יודע? ש... הנשיא עצר, לא כעס, לא רב, והתחיל לתת נאום על זה ואמר, כל מה שהגעתי להיות נשיא כי למדתי מאבא שלי, שאבא שלי כל מה שהוא עשה הוא היה עושה מושלם ואפילו הסנדלרות, הנעלים שהוא היה מתקן, הוא היה עושה את זה כל כך בשלמות שממנו למדתי הכל לעשות בשלמות והגעתי להיות נשיא של אמריקה.
2: <אד>
0: אדם, אדם, מה שהוא צריך לעשות את זה בשלמות גדולה גדולה, כמו שדיברנו פה פעם שעבר רבי עקיבא, שרבי עקיבא היה צנוע ומים והיה עושה את הכל ב... ב, ב עליונות גדולה, בלי שום טעות, הכל היה מושלם אצל רבי עקיבא, הכל היה מושלם מהתכלית. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כן,
1: צדיק. שתרב, רציתי להגיד משהו מעט על, על האמונה. אז יש עכשיו... בעיות כמה מקומות על המחשבות אם צריך לשים ביטחון או לא ביטחון בגלל שכל מה קורה בעולם עם הזה מה אומר לשים ביטחון? ביטחון על צריך לשים כאילו שוטרים ודברים כאלה כתוב שופטים ושוטרים תשים לך בכל
0: שעריך וכל דרך צריך לשים
1: שוטר נכון
0: אם אפשר למנוע בעיות ואי למנוע דברים לא טובים אז קוראי שם שאלה אחרת, אם שמים שוטר בבית כנסת, האם זה גם נקרא צדקה? נשאל את זה בצורה חכמה, בצורה יהודית. לא נשאל את זה מאמונה, נשאל את זה מצדקה.
1: אז לא יורדת האמונה? קומפרנדה?
0: מבינים, למה לשאול את זה מהאמונה? נניח את האמונה בצד, תמיד תהיה עם השם ברכך, נישאר עם אמונה כלימה, נשאל את זה מכסף. האם אדם שנותן מעשר כספים לשומר כסף, מותר לתת לשומר כסף למעשר כספים? כן, כן. כן, כן. וכאילו רוטשילד האחים הצדיקים? בית
2: המקדש,
0: אנחנו חושבים שכן, בוודאי שכן. אז אם כן, יוצאים בזה ידי חובה של... של צדקה, מסר כספים, אז כן, צריך לשים. מקום שצריכים לשים, כן. כן. יותר טוב שישימו וזה ילך לזה ולא ילך לדברים אחרים. צריך שמירה. זה מה שיש, זה מה שנכתב עלינו וזה מה שהעולם נמצא עכשיו. העולם נמצא בזמן שלא פשוט. אמר לנו לפני שבוע ימים, עשרה ימים, היה אצלנו אחד מהאנשים ש... הכי חשובים בארץ ישראל שכותבים בכל העיתונים ובכל הדברים. הוא ראה איתנו בשבת שעברה, הוא אמר לנו, הרב ידע, ארבעים שנה אני כותב עיתונאי, ארבעים שנה לא ראיתי שיצאה אזהרה להסתיר את היהדות מתי שנוסעים לחוץ לארץ. אנחנו אומרים, אדם שילך באמריקה, אנחנו לא חושבים שצריך להסתיר את היהדות, אבל יש מקומות להסתיר את היהדות. למה כי יש כל כך שנאה? כל palm, mur, כך שנאה, שנאה שאפשר להבין אותה. יפה, באמת. מצווה להסתיר את הים. לא, לא מצווה חסידה. לא מצווה, אבל כאילו חובה... אנחנו, אנחנו כמו הרבי הזה
4: בסדר. מי רוצה, מי רוצה, כן צדיק? אני רוצה להגיד משהו אחרי שהדבר שלי בינטו אמר משהו, שהמשפחה שלו זה בינטו. בינטו. אתם, אתם,
0: אתם משפחה של בן. כן.
1: אדוארדו, 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 אדוארדו,
0: אדוארדו. השם שמור אתכם בן הצדיק, אשתו, את כל המשפחה, המשפחה. הוא אמר, מיוחדים, טובים מאוד, טובים מאוד. השם שמור אתכם בן זכר,
4: בן זכר, כצדיק. להשגחה פרטית, אתה דיברת על שינויים, ומאז שלפני כמה שבועות אמרת לי כמה מילים, באתי הביתה ונסעתי עם רבי דניאל שיחיה. וכל הלילה נשארתי, ראיתי את השיעור עוד פעם, ורק מה שאמרתי לי זה עשרים פעם, וקצי יעקוב משנתו, נראה איך אינג יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי, קמתי מהשינה, עברו עליי הרבה דברים, ושיניתי הרבה דברים, וגם ראיתי שבהשגחה פרטית, כשעמדתי על חנה שרה אליהו, זה גימרתי הכתר, ופינטו, פינטו, 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 זה גם כתר, ארבע פעמים פינטו זה כתר. והתחלת את השיעור עם רבי אבי, שהוא עטרת וכתר.
0: אז... זק. וגם דיברת על אהרון... איך אדם מתנהג בבית, איך צריך שב,
4: אימא, איך, צריך לח... איך זה
0: אימא זה ומשפחה זה צריכים להתנהג בבית. יש גמר במסכת, הגמר במסכת כתובות, דף סב עמוד ב, הגמר מספרת ואומרת, הגמר מביאה כמה סיפורים על כמה אמורתנאים, איך הם התנהלו ואיך הם הלכו לישיבה ללמוד תורה. אז אחד מהסיפורים שאמרנו, רבי חנניה בן חקינאי, אותו רבי חנניה בן חקינאי היה בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, כולם שמחים ורוממים, אמרתם כל אחי רבי שמעון בר יוחאי, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי חניה בן חקינאי היה שמה, ומתי שהוא חזר מההילולה הוא החליט ללכת לישיבה ללמוד תורה. הוא היה כולו בדבקות, באורות גדולים. הוא החליט ללכת לישיבה ללמוד תורה. הלך לישיבה, שתי... אמר לי, יעקב
2: לי, עד עד אל תגיד לי שאני ארוא איתך.
0: כן?
2: לא יעקב לי, לא חיכה לי. עזר יתיב תרי, עשרה,
0: שני... הלך לישיבה, שתים עשרה שנים, ישב בישיבה. למד תורה, לא חזר לבית שלו, לא כלום, 12 שנים. שבוע שעבר דיברנו, פעם שעברה שהיינו פה דיברנו, על רבי עקיבא שהלך לישיבה 12 שנים ולא ראה את אשתו. פה הגמרא מספרת על עוד אמורה, שפעם ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ומהאווירה של רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי היא של רבי עקיבא, והיה במערה 12 שנים, לא הלך לבית. שלו שתים עשרה שנים, ישב בישיבה ולומר תורה שתים עשרה שנים בלי לראות את אשתו, בלי לראות את הילדים, בלי לראות כלום, היה בישיבה שתים עשרה שנים.
2: מה זה
0: אתם? אשתם בשבילו למטה. ולא ידע למה זה למטר. מתי שהוא חזר, הוא לא ידע איפה הבית שלו גר, עבר שתיים שנים, בנו בניינים, עשו כבישים אחרים. מתי שאדם לא היה במקום שתים שנים, המקום התפתח. בניינים חדשים, קשרים חדשים, רחובות חדשים, חנויות חדשים, הוא חוזר אחרי 12 שנים והכל אחרת, הוא לא יודע איך הוא הגיע לבית שלו. עמד ליד הנער ושמע שם שמה שם איזה ילד. ילדה, ילדות משחקות וילדות מדברות ושמע איזה ילדה צועקים לה ואומרים לה, הבת חקינאי, אתה בת שלך קינאי? הוא אמר, אה, זה הבת שלי, אני לך אחריה. הלך אחרי הילדה הזאתי, נכנסה לבית ואיך שנכנסה לבית, אשתו...
2: מהלקים.
0: נכנס לבית, אשתו הייתה בוררת קמח, ראתה אותו, הלב שלה קפץ, פחה נשמטה ונפטרה. כך הגמרא מספרת. הגמרא אומרת, אותו אדם 12 שנים ישב בישיבה, פרש מהבית. לא חזר לב... לבית מהאילוליו של רבי שמעון בר יוחאי, רצה להיות כמו רבי שמעון בר 12 שנים, רצה להיות כמו רבי עקיבא שפרש מהבית 12 שנים, הוא פרש 12 שנים, לא היה בבית, חזר לעיר, לא ידע איך להגיע לבית, הלך לשפת הנהר, ראה ילדות משחקות, אמרו לילדה אחת, שם משפחה שלה, חקינאי, בת חקינאי, הלך אחריה, הגיע לבית, אשתו הייתה בוררת חיטה, בוררת קמח מנקה את האורז, את הקמח, פתאום הסתכלה, הרימה את העיניים, ראתה אותו, פרחה נשמתה ונפטרה. הגמרא מביאה עוד כמה סיפורים, הגמרא גם מביאה שם סיפור על איזה מורה שהיה מקפיד כל שנה להיות כל השנה בישיבה. ערב יום כיפור היה בעל הבית שלו, משנה לשנה ערב יום כיפור. הגמרא אומרת שנה אחת הוא התעכב בישיבה, והיה עוד סוגיה והוא התעכב יותר מהזמן שהוא רגיל להגיע. איך שנפל עליו איזה משהו מהקיר, כי אשתו הצטערה והוא מת. הגמרא מספרת כמה אדם צריך להיזהר, מתי שווה את הסיפור של רבי עקיבא ואשתו, של רבי עקיבא בא, רבי עקיבא הוא יצא, נכנס בשלום ויצא בשלום, אבל הגמרא מספרת את כל הסיפורים. ואז ממשיכה ואומרת עוד סיפור. אז אבי יתיב, הלך גם הוא 12 שנים לבית המדרש וישב 12 שנים, ישב ולמד תורה בבית המדרש. אחרי 12 שנים שישב בבית המדרש, הוא אמר, אני לא יעשה את הטעות שעשה האמורה השני, שבא בהפתעה בבית שלו, ואשתו פחה נשמתה ומתה, אלא מה אני אעשה? אני אלך קודם המדרש. אני אלך לבית כנסת, יושב בבית כנסת, ואני אשלח שליח להגיד שאני פה. ומתי שאשתי תשמע מהשביח שאני פה, היא לא יהיה להפתעה ולא יקרה לה שקרה. רבי משה. עטר רבי
2: הושעיה. ברי. שלח לביתו. רבי משה תקראו את הגמרא. כדאי ראי יתיב שלח לביתו. שלח מישהו לבית. הבן
0: שלו קראו לו רב הושעיה. ורב הושעיה היה בן שלו. ורב הושעיה... מתי שרבי, אותו אמורה עזב את הבית 12 שנים, רבו שעיה לא הכיר, אותו אמורה לא הכיר את הבן שלו. אז האמא שמע שהאבא מגיע, אז הבינה שהוא הגיע, אז כבר לא פחדה, לא תקבל שוק שתראה אותו ותצא נשמתה, אז היא שלחה את הבן שלהם, רבו שעיה, שאותו אמורה, לא ידע שהבן שלו גדל, הוא כבר תלמיד חכם וגדול בתורה, והגיע להשגות כל כך גדולות משהו עכשיו. אשתו שלחה את הבן, הבן הגיע לבית המדרש. ישב בבית המדרש, אותו אמורה בידה שלו, התחיל לדבר איתו בלימוד והילד הזה היה תלמיד חכם עצום, רב הושעיה כבר זכה שקראו לו רב הושעיה, היה תלמיד חכם עצום והתחיל לדבר איתו בלימוד ואותו אמורה אמר ברף כמה וכמה הצטערתי, וכמה לא הצלחתי וכמה לא הסקתי אם הייתי נשאר בבית הייתי מגדל ילד שהיה גדול כזה בתורה עכשיו הוא לא יודע שזה הבן שלו הולך לבית שלו
2: נכנס הבית
0: שלו, אחריו נכנס הבן הרב הושעיה, אותו אמורה קם לבן שלו, הוא ישב איתו בישיבה, דיבר איתו בלימוד, הוא רואה שהילד הזה תמיד חכם עצום, אמר לבן שלו, אשתו אמרה לו, אתה לא צריך
2: לעמוד. אבא
0: אומרת לו, האם היינו באיזה מקום שהאבא עומד לבן? מה אתה אומר לו? קרא עלי רבי בר אז למה משולש את רבי משולש? רבי יהושעיה, משה
2: רבי חמא בר ביסא ביסא זה אחד,
0: כמה אפשר ללמוד מהגמרא הזאת, איזה גמרא מפחידה הגמרא הזאת, שכל אחד צריך לשזור את הגמרא הזאת בנפש שלו. סיפור ראשון, תנא אמורה אחד הולך לרבי שמעון ההילולה, חוזר בדבקות באורות גדולים, פורש מהבית 12 שנים, מגיע למדרגות עצומות עצומות עצומות, חוזר לבית, אשתו ראה אותו, יוצא משמתה מתה. הגמרא אומרת, מה הוא עשה? אמר שם קדוש ויחיה אותה, הוא לא השאיר אותה מתה, הוא יחיה אותה. תסתכלו בגמרא. אמר לפניו ריבונו
2: מה עשתה מסכנה זאתי? החיה
0: אותה. החיה את אותו אישה, אבל היא מתה והוא יחיה אותה. הקים אותה לחיה והיא יחיה אותה. רבו שי אומר, אני לא אנקה מהזכויות שלי. אני לא יהרוג אדם בגרונו. אותו אמורה אומר, אני לא יהרוג את אשתי חס ושלום. מה הוא עושה? הוא הולך לומד לא תורה, שולח לאשתו שליח ואומר לה, אני הגעתי לעיר, אני עוד מעט בעל הבית. אשתו, מה עושה? שולחת את הבן. הוא לא יודע שזה הבן שלו. הוא מדבר איתו בלימוד הבן תלמיד חכם גדול, כבר הגמרא קוראה לו לא אהב. מי שמוזכר בגמרא בלשון רב היה בכוחו להחיות מתים. הילד הקטן הזה כבר היה בכוחו להחיות מתים. הוא מגיע לבית, אשתו מקבלת אותו בכבוד, באהבה, בשמחה גדולה. אותו הראשי הנכנס לבית, הוא קם לו, חושב שהוא רב. אשתו אומרת לו, איפה מצאנו שהבן עומד לאבא? שהאבא עומד לבן, הוא בן שלך. <שמע> שמח שמחה גדולה, ועל זה היה, אומרים עליו, החוט המשולש שלו לא במהרה יינתק. חוט המשולש זה <שמע> שלושתם, <שמע> ובאמצע מה שמחזיק את האמצע זה אותו אישה צדיקה. מה הפירוש <שמע> זה הבן שלך? <שמע> יש הרבה אנשים שעובדים והולכים כל היום לעבודה. ומתי שהם הולכים לעבודה, אז האימא מגדלת אותם. אבל האימא מגדלת אותם בלי האבא. איפה האבא? בעבודה. מה האבא עשה? האבא
1: בעבודה לא יודע.
0: אז אדם גודל בלי אבא, אדם גודל, בלי מציאות <coughs> של חינוך מושלם, כי כל ילד צריך גם את הפנים של האבא וגם את הפנים של האבא. בית שהחינוך שלו בנוי, אימא לבד, או אבא לבד. ואין בו את כל האווירה של אתה, משפחתי, אבא ואימא ומשפחה שלמה, אז הילדים האלה, יש להם חוסר בנפש שלהם. הילדים האלה, יש להם משהו שצריכים להשלים אותו, וצריכים רחמי שמיים גדולים להשלים אותו. מה אותו אמורי יש <חש> פה צער בלב, לא חינכתי את הילד. לא זכיתי לחנך כזה ילד. הוא בא לבית הילד שלו. הוא רוצה לעמוד, אשתו אומרת לו או לא. מתי שאני חינכתי אותו, כל דבר אמרתי זה אני ואבא, אני ואבא עשינו, אני ואבא נותנים, אני ואבא, אני ואבא ביחד בכל דבר. ומתי שדבר בנוי, האבא והאימא וכל המשפחה ביחד, יש לאדם בנפש שלו חוט המשולש, אצלו חזק ויציב, ויש לזה כוח גדול ביותר. ילד שהאימא מגדלת אותו מורעל, ילד שהאבא מרעיל אותו לכיוון והאימא מרעילה אותו לכיוון, הרי מאיפה בא לאדם חוסר החלטה? למה בן אדם רוצה לקנות אותו כן, לא רוצה לקנות בית כן, לא רוצה לנסוע כן, לא מאיפה בא לאדם הפיצול של המחשבה? זה מגיע מתי שאדם, ילד קטן, והוא רוצה ללכת לחופש, ואבא אומר לא, והאימא אומרת כן הוא רוצה לרדת לשחק, האמא אומרת כן, אבא אומר לא הילד רוצה לקנות בגד, האמא אומרת לא, אבא אומר כן אבא ואמא לא בדעה אחת. אז כל דבר בחיים שאדם גודל, האבא שאצלו בראש אומר משהו, והאימא שאצלו בראש אומרת משהו. אבל בית שגודל בשלמות, שהאבא והאימא מחליטים אותה החלטה, וכל דבר זה אותו קו, אז הילד גורם בו... נברא, והילד גודל בריא בנפש, יודע לקחת החלטות, כן ולא, בלי פיצוי אישיות. אז מה אותו אמורה אומר? אשתו אומרת לו, אתה לא צריך לעמוד לבן שלך. למה אתה לא צריך לעמוד הבן שלך? בגלל שכל מה שגדלנו וגידלתי אותו, ואיך שגידלנו הבן שלך, אני תמיד אמרתי כל דבר, אני ואבא אומרים, אבא ואני אומרים, כל דבר הכנסתי אותך. אישה שמגדלת את הילדים, אני אומרת, בלי שותפות של האבא, אני חושבת, בלי שותפות של האבא, ילד שגודל שאין לו שלמות של האבא והאימא ביחד, אז יש לו משהו חסר בנשמה? ואז הוא מגדל את הילדים שלו עם משהו חסר בנשמה, והילדים שלו את הילדים שלהם עם משהו חסר בנשמה, ואדם גודל וחי פצוע ופגוע בנשמה, ומגדל דורות של אנשים פגועים בנשמה שלהם. לכן כל דבר שאדם עושה בבית צריך להיות בשותפות, ואם זה לא בשותפות משהו לא בריא בבית, תסדר את זה. אל תסדר את זה בריב. תספר את זה בגיבור, תסביר שצריך בבית שיהיה שתי אנשים שייקחו את המשולש, הילד זה משהו, אבל הוא צריך תמיד את האבא ואת האימא, גם מתי שהילד גודל, הוא צריך את האבא ואת האימא איתו. ומתי שאדם, יש לו את האבא והאימא איתו, גם כשהוא גודל והוא זקן וכבר הם מתו, אז יש לו שתי קשרים בריאים בנפש שלו. ואם אין לו את זה, הוא צריך לברוא אותם אצלו בצורה בריאה ונכונה ואמיתית. כי זה משהו שהוא חשוב מאוד מאוד בנפש של החיים, לעתיד של החיים של האדם. אז זה מה שמלמד אותם, אותו תנא, אותו אמורה. הולך לישיבה 12 שנה ללמוד תורה, והצדקות שלו זה לא רק צדקות שלו. אשתו שנשארה בבית גידלה ילד שיהיה אמורה ויהיה גדול בתורה, כי כל דבר יישם אותו בשותפות. מי, מי רוצה צדיקים לומר דבר? כן?
1: מה יכול אברכים לעשות כי הם הולכים לישיבה שבע בבוקר לפני הילדים קם ודאי שצריך
0: גם לתת לילדים ולא מספיק שאדם לומד תורה צריך לחזור לאשתו צריך לתת גם לילדים וגם האישה הצדיקה ששולחת את בעלה ללמוד תורה כל החלטה שהיא צריכה לקחת היא אומרת
1: בעלי אבא איתם, אבא איתם מתי? כי חוזר בשמונה שבע? שבע וחצי... אדם היית? חייב למצוא
0: זמן ללמוד עם הילדים שלו. אדם חייב למצוא זמן ללמוד תורה עם הילדים שלו, לא משנה מה, לשאול אותם, ללמוד איתם, להיות איתם, לחיות איתם, כי לקדמות יש כוח גדול ביותר. אמרנו שבוע שעבר יסוד מפחיד. כתוב, התמות דבורה מנקד רבקה. התמות דבורה מנקד רבקה. ויעקב אבינו מתי שמתה, יעקב אבינו כבר יוצא מהבית של לבן. כל פרשת ויצא זה עשרים וכמה שנים. בפרשת ויצא יעקב בורח מעשו, מגיע ללבן, מתחתן עם רחל, לאה, בילה וזילפה, יולד אחד עשרה ילדים, כל המסחר שלו עם לבן ויוצא זה פרשת ויצא, עשרים וכמה שנים. ומתי שיעקב חוזר חזרה לארץ ישראל, באזור של ארבע, ותמות דבורה, מנקת רבקה, ואז יעקב אבינו עושה בכי גדול וקורא למקום שקובר אותה אלון בחוט, בחוט קובר אותה מתחת אלון בחוט ובלילה הקדוש ברוך הוא בא ליעקב אבינו בחלום, בנבואה, ומנחם אותו על זה שמתה דבורה מנקת רבקה. אז שאלנו שבוע שאמר שאלה קשה ביותר מי זאת אותה דבורה? מי זאת אותה דבורה? מנקת רבקה איפה מצאנו את השם של דבורה עוד פעם? מתי שלבן בתוהל שחררו את רבקה ללכת להתחתן עם יצחק אבינו? אז כתוב שהם שלחו איתה מנקת. האונקלוס אומר שמה פתגוגית, מורה, פתגוגו, מורה. שלחו איתה מורה. עכשיו, רבקה הייתה בת שלוש, יתה עמדה קטנה. ורבקה, הגיל הקטן של האדם, מתי שאדם, ילד קטן, האדם צובר ולוקח את כל הדברים הבסיסיים של החיים שלו. מסתכל כל אחד ואחד מאיתנו. שאלנו שבוע שעבר בניו יורק, מי זוכר איך קוראים למורה שלו בכיתה ג'? אתם זוכרים? אתם זוכרים הכול. רובם זוכרים איך קוראים לגננת. למורים שכחנו, כיתה ב', שכחנו. הגננת, מתי שאדם, ילד קטן, יש לה לגיל שלוש, לגיל הקטן, אז זה השפעה גדולה בנפש של האדם. וביאמר, איך קראו לגננת שלך? אתם לא זוכרים, איך
1: קראו לגננת? כיתה א', ב', רבי משה,
3: אתם זוכרים את הגננת שלכם? היא הגננת רבקה, והמורה כיתה א',
0: דבורה. רבי משה, את הגן תמיד זוכרים, כי הגן זה נשאר רושם גדול 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 על האדם. המשך החיים פחות, מי יותר מפחות. המורה בכיתה ג', שנה שלמה דפק לך בראש, אתה שכחת אותו כבר. אמורה בכיתה א' בכיתה ה' אגן יש לאדם הקטנות, למשל אנחנו לא זוכרים הרבה את הקטנות אבל הקטנות היא נמצאת בתת הקרא בבעל הקרא הקטנות שלנו, גם אם היא לא נמצאת איתנו אנחנו חיים אותה אנחנו חיים את הקטנות שלנו, רבי יהושע בן חנניה אשרי עמדתו, למה הוא זכה להיות רבי יהושע בן חנניה כי אמא שלו הלכה איתו בהיריון מהתינוק, שהוא היה תינוק בבטן, מבית כנסת לבית כנסת, מישיבה לישיבה, והתורה שהיא שמעה בבתי כנסיות, עשה אותו רבי יהושע בן חנניה. בן אדם שהוא קטן, הילד קטן קולט ושומע, וגם אם חושבים שהילד לא שם לב, כל הדברים נשארים בראש של הילד, גם אם אתה חושב רבי אברהם, אתם יודעים מאיזה גיל מתחילים לזכור ביום שאדם קינא פעם ראשונה, משם מתחיל הזיכרון מי קינא ראשונה? אדם קינא פעם ראשונה באחיו, באחותו, במשהו שאין לו, משם מתחיל
1: הזיכרון
0: דברים שהיה לך כיף, שכחנו את זה, קינא בזה, משם הזוכים הקנאות הקטנות שהיו לאדם הראשונות זה הפלשים של הזיכרון שיש לאדם מהקטנות. אבל יש לנו רבי בתת-הכרה שלך, שלי, של כולנו. אנחנו זוכרים בתת-הכרה את בבא סאלי, את בבא זוכרים אותם, ודאי מעבר לתת-הכרה. זוכרים את בבא מאיר, זוכרים את בבא סאלי, הדברים האלה זה הבסיס של האדם, אין מחשבה בחיים שמחליטים ולא רואים מול העיניים שלנו את הסבות, את, את הקדנות, איך הם היו יושבים, איך היו מדברים, איך הם היו חושבים, איך הם היו, איך הם היו צועקים, איך הם היו מדברים, איך הם היו מאירים, איך, איך, איך המהות של החיים שלהם הייתה, מסכנים את בונם. אשרי ילדותנו שלוגישה את זקנותנו, הילדות, הילדות שנשארה לשמור עלינו כמו שלמדנו בצורה נכונה ואמיתית לזקנה שבזקנה אנחנו לא טועים בילדות הישרה ואמיתית עוד שומרת עלינו. אז יעקב אבינו, מי לימד את אמא שלו לבקר? מי היה המנקת? מי לימד אותה מתי שהייתה קטנה? דבורה. עכשיו יעקב אבינו היה בגלות, מה הוא סיפר לנשים שלו, רחל, לאה, פינס, ליפה? איזה אימא צדיקה יש לנו, רבקה, והמנקת שלה, שהייתה צמודה איתה, המנקת הייתה גדולה ממנה, המנקת הייתה בת 160 לפחות. <coughs> והיה כל היום יעקב אבינו מספר על רבקה ועל הקטנות ועל הבית של יצחק אבינו, על אימא הצדיקה, על אימא החסידה, על האימא שלו הצדיקה. <coughs> ורבקה מה שהיא שלחה את יעקב להתחתן ולחזור. ועובר שבע שנים ועוד שבע שנים היא שומעת שהוא מתחתן עם רחל ועם לאה והוא לא חוזר. למה הוא לא חוזר? לא היה טלפון ופקס ואימייל, היא שלחה בטח שליחים. השליחים אומרים, זהו, שבע שנים הוא עבד, אחיך הרמאי אימה אותו רחל ולאה, עכשיו הוא עובד לעשות פרנסה. מה עושה רחל? מה עושה יבקע? יבקעה הולכת ושולחת את, את המנקת של הדבורה והיא מסתכלת מה זה דבורה? כל אדם השם שלו מורד מהו? דבורה זה שרץ, لا, لا, למה קוראים לאישה דבורה? נגיד אדם קוראים לו אריה, אריה זה חיה חזקה, חיה טובה, זאב, זאב גם, <coughs> היה לה אישה טוב, שם של חיות, כתוב שאדם שנפטרים לו ילדים בגיל צעיר, סגולה שימנדו ילדים שלא ימותו, אם לו כמה ילדים בגיל צעיר, יקרא שם של חיה, אריה, זאב. יש בזה סגולה לילד שלו אריכות ימים. שי. אבל דבורה זה שרץ. מה נראה אדם שיקרא לילד שלו לטעה? <laughs> מה, מה, מה זה דבורה? מה... זה שרץ, דבורה זה שרץ. <laughs> אבל זה שרץ, רבי אמן, <laughs> דבורה <laughs> זה שרץ. <laughs> כל הכבוד מייצרת דבש, גם uh, חיות מייצרים דברים שאפשר להשתמש בהם, אבל מה, 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 זה השם, מה, מה זה השם הזה? השם. אלא רבי... רבי משה צדיק, מה דבורה מסמנת? דבורה נותנת דבש, okay. ודבורה עוקצת, היא ממוקדת על מטרה, ומתי שהיא עוקצת היא מתה. דבורה שמה את העוקץ, יוצא, נחתך לבטן היא מתה. כל דבורה ממוקדת להתאבדות על מטרה אחת. כל דבורה קמה בבוקר, היא אומרת, איפה אני עוקצת? מה משתלם לי לעקוץ ולמות ולגמור? מי גידל את רפקה ממנו להיות צדקת גדולה? Okay. דבורה. ומה דבורה לימדה את רבקה? להיות חדה על משהו מסוים ולא לזוז מהמשהו הזה. <אז> וגם אם צריך למות, להתאבד על אותו מטרה, תן לך הסוף על אותה מטרה. <אז> ורבקה רואה שיעקב אבינו לא חוזר, שבע שנים על אחר, שבע שנים עליה, ועכשיו הוא נמצא שם שנים על כסף. מה עושה שולחת את דבורה הזקנה בת מאה השישים, ויעקב תחזור מהר לבית. לא שלחתי אותך להם מעבר לזה. דבורה באה, יעקב ליד הולך, ובחזור אישה זקנה בת 160 נפטרה. מה עושה יעקב אבינו? אותה דבורה שהיא לימדה את רבקה להיות ממוקדת מטרה. היא באה ממוקדת אל המטרה ואומרת לו קום ותחזור נהר ואל תישאר פה בשביל כסף. והוא שומע עליו. ומתי שהיא מתה, גם רבקה כבר מתה. אז את על דבורה שהיא חינכה את רחל, והכניסה בעם ישראל את הדבקות במטרה על זה יעקב אבינו עושה אה אלון בחוט, אבל אה גדול ובכי גדול ביותר שהיא הייתה מורה של לימוד של מטרה של עם ישראל. כמה אדם צריך להיות ממוקד ובחינוך של הילדים ממוקד ומתי שהאימא מחנכת את הילד כל דבר לומר אבא ואמא אומרים לא להגיד אני אומרת ואני אגיד לך הפוך מאבא ואם אבא אומר כן, האישה אומרת לא זה הורס את החינוך זה צריך להיות ממוקד על מטרה אחת אם ילד רוצים שהוא יגדל, מכונה חינוך טוב, זה צריך להיות אבא ואמא ביחד מחליטים החלטה אחת. מי רוצה צדיקים לשאול, לומר עוד דבר? רבי משה צדיק. כן צדיק, כן צדיק. כמה זמן השיעור?
2: כן
0: צדיק.
1: מה הרב אומר על ספרדים ולהתחתן עם חבדניקים? מה הרב אומר על מה? ספרדים משווה. ספרדים
0: משווה. ספרדים. ספרדים? ספרדיסטי יכול להתחתן עם אשכנזיה חבדניקית, כן? כן. יש רק בעיה אחת קשה. השולחן הערוך מתחיל לספרדים, רב יוסף קארו, התגבר קריא לקום בבוקר. כבכל השולחן הערוך מתחיל אצל הספרדים רק מהבוקר. הרמה איך מתחיל? מתי שיושן בלילה אישה בקדושה או בטהרה אז ההבדל הוא רק אצל הספרדים מהבוקר צריך להתחיל ואצל האשכנזים
1: מהלילה.
0: ביבי אבי אתם יודעים אצל השולחן ערוך הספרדים להתגבר קרעי לקום בבוקר שהוא יהיה מעורר השחר אצל האשכנזים מחרמה מתחיל את השולחן ערוך הוא רבי רונשין בצדיק. מתי שיושן אישה בקדושה, בטהרה אצל הספרדים זה מהבוקר, אצל השני עזים זה מהלבוקר. כולנו יהודים, איך דמר, היום התחיל בלילה, היום מתחיל בלילה רבים משה. אבל כל אחד איך שמסתכל, כל עם ישראל זה אחד וכולנו אחד, ספרדי, אשכנזי, בכל זה אחד, כולנו זה דבר אחד, כולנו זה מציאות אחת. וסייעתם לה צדיק, ברוך הבא, ברוך הבא צבים, והוא עומד עליהם. מפקח. מי מ רוצה צדיקים לומר עוד דבר? כבוד הרב. כן צדיק. מפה מישהו התחיל, אתה
2: צדיק, איך קוראים מושה? לך? משה. משה הצדיק. אני כן. אני רציתי כן. לדעת, עשיו אני יודע שקיבל שכר על פעולתו בזמנו שהוא,
1: שהוא חתך, היה לו, עשה את הברית מילה. אבל עצם עד, עד עצם היום הזה, עשיו שונא ליעקב. אנחנו סובלים מהישמעאלים. עשיו ישמעאל זה שתי אנשים. ישמעאל, אלא ישמעאל. עד מתי, כאילו, כבוד הרב, אם אפשר לדעת את התשובה, לגבי עד כמה נסבונו הישמעאלים? עד כמה נסבונו, כן, כי ידוע שהם קיבלו שכר רב.
0: הזדמנות תבוא אלינו ונענה כבוד הרב, שאלתם במצב שבת אצל
2: גדעון, גדעון הצדיק, איפה
0: גדעון? גדעון צדיק. שלום הרב לסרי הצדיק, ברוך הבא, ברוך הבא, אנחנו אוהבים אתכם אהבה גדולה, זה <laughs> איש מיוחד, צדיק, 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 מזכה הרבים, <laughs> <laughs> אשריכם, 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 <laughs> אוהבים אתכם אהבה גדולה, גדולה, גדולה מאוד מאוד. תדעו שהוא מנ... רב צדיק, מזכה את עם ישראל בענווה, בפשטות, ביושר, בעדינות, עליו אפשר לומר, ונפשי ואפר על כל חייך. אנחנו אוהבים אתכם צדיק אהבה עצומה 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 שנשמור אתכם יברך
1: אמן אמן צדיקים לומר דבר?
0: כן? שאלתם במוצרי שבת, שאלתם למה רשום אדם
2: יצחק ויעקב
0: אברהם יצחק ויעקב, למה אברהם יצחק
2: ויעקב? חשבנו,
3: הרב
0: אמר שתיקום תשובה, אבל חשבנו שאולי אפשר להגיד ללשמייר שאברהם... יש גם חמש, שש, חמש פעמים, שש פעמים בתורה כתוב אליהו עם וו ואליהו בלי וו. כביכול יעקב מחזיק לו את זה בפיקדון, שאם המשיח לא יבוא בזמן הוא מחזיק לו את זה בפיקדון. אולי אפשר להגיד
2: שאברהם הוא מידה של החסד, זה מידה אחת. יצחק הוא מידת הדין. זה מידה אחת. אבל יעקב הראשון, שהוא תפארת, שתפארת זה חיבור של חסד וגבורה. אז חיבור, יש לו את וו החיבור, אנחנו לא קיבל ויעקב. בגלל שבמידה שלו, של מה שהוא, הוא חיבור של שתי מידות, אז יש לו את וו החיבור של שתי מידות של חסד וגבורה, אז אברהם מידה אחת,
0: יצחק מידה אחת, ויעקב, שיש לו וו חיבור, של שתי מידות. חזק, חזק. רבי אריאל, תוציאו לנו הגמרא בתנית על לחבורית, אישה של לחבורית. איפה אריאל?
1: אתם מוצאים מהר, תבואו פה עם הדבר. מי נותנים ארצות צדיקים לשאול משהו? רציתי רק להגיד, הרב, אנחנו, אם הרב זוכר אוקיי, אנחנו גדלנו באותו, באותו שכונה באשדוד, למדנו בחיידר בחייד, <חיידר> הרב שמעון ורטה. שמעון ורטה? שמעון ורטה. טוב, אנחנו גדלנו עם אלי אריבי, אנחנו למדנו בחיידר הרב. חדר עליו זכו של עומדים. אנחנו פתחנו את המחזור הראשון. אתם הייתם איתנו? כן, דברי.
0: יש את אסי דרדון הצדיק. אנחנו לחצנו על השמד,
1: השמדנו את כל העולם. אז מישהו שאל שאלה, אמר, איך זה יכול להיות ש... אה, הוא צדיק, איך זה יכול להיות ש... שהערבים... מתפללים חמש תפילות ביום. עדו צדיק, הישיבה התחילה והתחילו לבוא הרבה אנשים. אז כל אחד היו, אתם יודעים מה זה אשדוד, היה בא, אני הייתי המורה שלך, אני הייתי
0: הרב שלך. אמרנו לו, אנחנו, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו, זהו, מספיק, נגמר. עשינו חוק.
1: כן, צדיק, מישהו שאל? אז רציתי, מישהו שאל שהערבים, איך צריכים להיות שמתפללים חמש תפילות ביום? ואומרים, אהלן אללה הוא אגבאר, כל דבר שקורה בכזאת אכזריות, איך זה יכול להיות? היה פעם לא מישהו חשוב באיזה
0: מדינה שהביא לנו משהו ואמר לנו להגיד מישהו חשוב שאומר, טוב, זה
1: רשות הרבים עכשיו, כן? <laughs> כן, <laughs> אז <laughs> מה... לא, אני מתכוון איך <laughs> זה <הם> יכול להיות <laughs> ש... <laughs> ש... שה... שהם כאילו מתפללים חמש תפילות ביום סליחה, <laughs> <אתם> גם <laughs>
0: למדתם <laughs> איתנו בגן?
1: איך קראו לגננת? אני זוכר את הרב רוט, שלמדנו בישיבה, למדתי מצווייס פיש. נכון. גננת. תוכל חושב שהיא הרב, מכיר את הרב סעדי הריבי? כן, שמענו. אנחנו גרנו שם באברהמסקי, יוסף. אנחנו גרנו רחוק.
0: אבל השם ורטה בראש שלנו, אתם גרים פה במיוני? לא, אני גר בניו ג'רזי. איך לא ראינו אתכם עד
1: היום? עבר כבר שלושים שנה. יותר? ארבעים שנה. אבני, אני חזן בניו ג'רזי. אצל החלבים.
0: משמח, תודה רבה. אתם זוכרים את אשדוד, את בבא מאיר, בבא סניה, אדמוני פיצבורג? אדמוני פיצבורג. זוכרים את השרה בטלד שהוא נפטר, היה קדוש של
1: אז איך הארג'ים מתפללים ומה? אני אומר שזה יכול להיות שכאילו יש אמונה. כל כך חזקה שכל דבר שקורה איתם, אהללה וואכבה, כל דבר שקורה איתם, לא משנה באיזה תשובה. כל מיני, כאילו האמונה שלהם היא חזקה, ויש להם את העניין של הרצח בדם שלהם. תיכנסו אלינו
0: בהרבה עיניים. כן, צדיקים? רביי.
3: כן, רבים משהו צדיקים. אני מאוד אוהב את החידודי לשון שלו עם הגימטריה של האברך הזה. אני רק רוצה להוסיף לו שמצאתי ש-364 הרוגים היו בטבח ברעיל. 300? 64. מה, מסיבה? במסיבה. שזה בגימטריה, זה השטן.
4: איי, איי, איי.
3: ועד לעסקה של החטופים בעזה היו לנו 238 חטופים שבגימרציה זה רחל 238 וכשעם ישראל נפלו בשבי הבבלים והובלו בשלשרות לבבל עברו דרך קברה של רחל והתחננו על קברה להיגעה
4: כבוד הרב גם 13 חטופים השתחררו, שרחל פעם ראשונה הוזכרה לתורה וכתוב רחל מבקע על בניה, זה 13 אותיות ו-13 בדיוק השתחררו, וגם נור, בארמית גיליתי זה אש נור זה גימרתי ב-256 שזה דברים, סדר דברים זה אש וגם בהשגחה פרטית מישהו הביא אותי לפה שקוראים לו אהרון, אהרון זה גימרתי הדברים משה, אהרון ומרים ביחד זה 913 שזה גם דבר יותר קשה ואכזריות
0: בכם, אין ובימור שתדעו, אכזריות זה הדבר הקשה ביותר. יש גמרא שאומרת, שאלה אומרת מה הדברים שאסור להם לבוא בקהל ה'. נכון, יש משנה שאומרת עשרה יוחסין, אבי מבבל, כהן וכולי וכולי, עשרה יוחסין, מה הדברים שלעולם לא יכולים לבוא בעם ה'. זה לא יכול להידבק איתנו. מה הדברים? אחד ממזר, מעוות לא יתקום, מי שממזר אין לו תקנה. אפילו דור עשירי, ממזר, אין לו תקנה. הגמרא אומרת שאחד התנאים רוצה לומר שאולי ממזר דור עשירי נתיר אותו, אז רישלקיש אומר, לא מצאנו ממזר שמגיע דור עשירי כי צעירים. ככה רישלקיש אומר. והגמרא אומרת, וגבעוני ולעבוד בקר השם. גם גבעוני ורבובי, השם. מה זה גבעוני? גמרא מפחידה, דבר מפחיד מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהיה שנת אחת, שהיה שנת בצורת, ולא ירד גשם. באו עם ישראל לדוד המלך, אמרו לו, דוד מלכנו, אין גשם, מה עושים? כל העולם הזה היום מתפרנס מחקלאות, אמר להם דוד חזרו לדוד ואמרו לו, אין עובדי עבודה זרה. כל עם ישראל עובדים את השם, אין עובדי עבודה זרה. שנה הבאה, עוד פעם שנת בצורת, אין גשם. אמר להם דוד המלך, לכו ותראו אם יש אנשים שחוטאים בעריות בעם ישראל. הלכו ובדקו, אמרו, אין חוטאים בעריות שנה שלישית, עוד פעם שנת בצורת. באו לדוד המלך ואמרו לו, דוד מלכנו, אין בצורת, שנה שלישית, מה נעשה? אמר להם, לכו תראו אם יש אנשים שמתרברבים, אני מיליונר, אני עשיר, ואין להם כלום רברבנים, איך התורה ממתקת, עבודה זרה, עריות, רברי בנים, הלכו בדקו בכל עם ישראל, אמרו אין רברי בנים. אמר דוד המלך אם כך, הדבר תלוי בי. אני המלך, אם שלוש שנים שנת בצורת ואין כסף, אין גשם, הדבר תלוי רק בי, אני השם. הלך דוד המלך וצם ושם עפר על ראשו והלך, והלך למשכן ושאל בשם, אמרו לו, שאל את הקדוש ברוך הוא, מתומים, למה יש בצורת? אמרו לו שתי דברים, דבר אחד על גבעונים, ודבר שני ששאול המלך לא נשפט כהלכה. מה הפירוש על הגבעונים? מה הפירוש על הגבעונים? מתי ששאול המלך... היום שנאה וקנאה על דוד, הוא רצה להרוג את דוד. ואיפה שדוד היה הולך, הוא אחריו. יום אחד דוד המלך הלך לנוב עיר הכהנים, וישן שם לילה אחד. בבוקר באו לשאול המלך וסיפרו לו, נוב עיר הכהנים, נתנו לדוד המלך לישון אצלם לילה אחד. שאול המלך מיד רץ עם כל החיילים שלו, ואמר להם, נתתם לו לישון פה? אמרו לו, כן. אמר להם, לחיילים שלו, תהרגו אותם. החיילים אמרו, לא. סירוב פקודה, זה לא מחרים להרוג את הכהנים, להרוג את הכהנים. היה שם דואג האדומי, שאלה היה רב מאי גדול דואג האדומי. דואג האדומי אמר, כן, אני אעשה את מה שהמלך רוצה. הוא הוציא חרב והרד שמונים וכמה כהנים. Okay. הגמרא אומרת, בתוך הכהנים שהם הרגו, מתו שבע גבעונים. שתיים, אחד סופר, אחד גבעי, שבע גבעונים מתו. ומי אלה הגבעונים? הגמרא מספרת, התורה אומרת, אומרת, מתי שבני ישראל יצאו ממצרים והגיעו לארץ ישראל וכבשו את יריחו, אחרי שכבשו את העי, היה אנשים בארץ ישראל שקראו להם הגבעונים, וידעו שהקדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל לא להתחתן עם השבע העמים שבארץ ישראל, כי אם נתחתן איתם, נתקלקל, נהיה כמוהם. הגבעונים פחדו שעם ישראל יהרגו אותם. מה עשו הגבעונים? הלכו ולבשו בגלים, נכנכו את עצמם באבק, כמו שבאו מדרך רחוקה. התקרבו, ובאו ליהושע בן נון ואמרו לו, שמענו שיצאתם ממצרים, שהקדוש ברוך הוא קרא לכם את הים, הוא הוריד לכם את המן, הוא נתן לכם את הכל, וניצחתם את יריחו וכו', באנו מרחוק מאות קילומטרים, אלפי קילומטרים לעשות איתכם שלום. ואז יהושע התייעץ עם זקנים, וקבעו איתם כן, עשו שלום. איך שבני ישראל חתמו שלום, הם אמרו להם עליכם, אנחנו גרים פה ברחוב השני, אנחנו הביבעונים. ואז עם ישראל עמד בדילמה, האם לשבור את המילה של הזקנים, לשבור את המילה של יהושע, או לכבד את זה. יהושע אמר להם, אין בעיה, תשארו עבדים שלנו, תהיו שואבי מים, תהיו חוטבי עצים, ותשארו לא נהרוג אתכם. הם היו שואבי מים חוטבי עצים. עכשיו, מתי ששאול המלך הרג את נעמי רכמנים, מתו להם שבע אנשים. באו לדוד המלך, אמרו, עכשיו, אומרים את המלך מהשמיים, שתי עבירות בגללן לא אחד, ששאול המלך מת, ולא הספידו אותו כהלכה, ושתיים, בגלל שהגבעונים מקטרגים עליכם שמת אולי שבע אנשים, מתי ששאול המלך הרג את השמונים וארבע כהנים ונוביר הכהנים. אמר דוד המלך, נשים כל דבר במקום. שאול המלך, עכשיו אני לא יכול להספיד אותו. מה זה הספד? הספד זה לא לעמוד ולהגיד רשע, הוא היה צדיק, הוא היה טוב. לא. הספד זה לבכות ולגרום לכולם לבכות ולהנדליק את הלב של כולם, זה הספד. אמר דוד, עכשיו אני לא יכול לעשות הספד. כל הכונה מהרגע להרגע לעשות הספד, זה לא ילך. צריך משהו מתון, מתון בחוכמה, זה לא הזמן. נשאיר את זה בצד. בואו נטפל בעניין של הגמעונים. קרא דוד המלך לגמעונים. אמר להם, תסלחו לנו על מה ששאול המלך הרג, שבע אנשים ממכם. אמרו לו, לא סולחים. מה להם, אתן לכם כסף. אמרו לא רוצים. אנחנו רוצים שבע נכדים, בנים של שאול המלך להרוג אותם. זה מה שרוצים. אמר להם דוד, תפסיקו, קחו כסף, קחו פטור ממסים לכל החיים. לא תצטרכו מסים, קחו אדמות, קחו בתים, קחו מה שאתם רוצים. אף אחד לא הסכים. הלך דוד המלך, אמר, אני אעשה הפרד ומשול, קל גבעוני גבעוני. בוא, 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 לא רצו בשום פעמים ואופן, אמרו, אנחנו רוצים נקמה, מוות, להרוג שבע נכדים של שאול המלך. דוד המלך לא יכל, ולא אין גשם, שנה רביעית אין גשם. מה עשה דוד המלך? לקח שבע נכדים של שאול המלך, אבל הוא פחד מהבן של יונתן, כי דוד המלך נשבע ליונתן שאי אהבה בינו לבינו, בין זרו לבין זרו. וגם הנכד של יונתן, הבן של יונתן, גם אותו העבירו ליד ההון בית השם. ודוד המלך היה בוכה לשם, והוא נקלט, הוא היה צריך להיות אחד מהשבע, ודוד שבר את זה בתפילה, שהיד שלו לא תהיה להרוג את יונתן. שהוא נשבע ליונתן שיאהבו, והוא הספיד אותו, והוא אמר לו, אהבתי לך נשים, היה אהבה שאין כדוגמתה דוד ביונתן. <אז> הלכו הגבעונים, תנעו שבע נכדים של שאול על העץ, והשאירו אותם תלויים ימים רבים, אפילו הרמב״ם פוסק להלכה, מתי שתולים אדם, אחד מהרוגי בית דין, תולים אותו מיד ומורידים אותו מיד, לא משאירים אותו, שלא יהיו על העץ. הרמב״ם מתיר ואומר, אם זה אדם שמרד במלכות, שיהיה מורה מלכות, אפשר להשאיר אותו על העץ. אבל הגבעונים עמדו ואמרו, אנחנו רוצים שהם תלויים על העץ חודשים על חודשים. והנביא אומר, אימא שלהם רצפה בתיה, הייתה עומדת כל החורף, וביום ובלילה, כל הקיץ, ביום ובלילה, מבריחה את העופות שלא יבואו לאכול את הגופות שלהם, ושלא יבואו לאכול חיות את הגופות שלהם. שבע חודשים היו תלויים. אחרי שבע חודשים התחיל לרדת גשם, ואז נודע שהשם מחל לעם ישראל על אותו קטרוק של הקבעונים, על השבע האנשים שהרגו ממנם, ואז דוד המלך תיקן שקבעונים לא יבוא בעיקר השם לעולם כמו ממזר. למה? כי אין אצלם מחילה. הם לא יודעים מה זה למחול. הם לא יודעים מה זה לסלוח. אצלם אין מחילה. אין סליחה. פגעו בנו, לא שווה כסף, לא רוצים כסף, רוצים להרוג שבע נכדים שישרו למחול. והגמרא אומרת, מה זה גרם? קידוש השם גדול, איזה קידוש השם? גויים היו עוברים, היו אומרים, מי זה השבע הגופות התלויות? היו אומרים, זה הבן של המלך הקודם, הבנים, שהם הרגו גרים. הרי גר, מתי שמישהו מתגר אנחנו קוראים לו גר. זה לא מילה אמיתית רבי משה. זה לא מילה, משה צדיק. זה לא מילה אמיתית אין בתורה גר. גר הפירוש גוי שגר בארץ ישראל והוא גר. אדם שהגוי והתגייר זה לא נקרא גר, אנחנו ניתגנו אותו גר. המילה גר זה לא משהו יהודי. גר שכתוב בתורה זה אדם שגר בארץ, הוא נתין, התורה אומרת לך ולגר, הגר בתוכך, זה לא לגר שבא להתגייר. אדם שהתגייר הוא יהודי, נגמר, זו נסגר, הוא יהודי, הוא לא... אין מילה גר. גר זה אחד שיש לו גרינק. גר זה אדם שכנוכל בא למקום ונמצא במקום. וזה מה שעשתה נעמי בועז. מה יהיה עם בועז? נעמי ובועז, הרי נסתכל על כל הסיפור של נעמי ובועז, זה סיפור שאי אפשר להבין אותו. בועז היה צדיק, קדוש גדול וכולי וכולי. ומה אומרת לה רות? תלכי לבועז, לשדה. הולכת לבועז לשדה, בועז אומר לה, תעבדי פה, אני נותן לך רשות, תעבדי. את לא תקוטפת שיבולים, אלא מלקטת. כי בכל יש שדה, יש שיבולים שצריכים לקטוף אותם. ויש שיגולים שצריך רק לאסוף אותם, אז התהי אוספת שיגולים. היא הייתה ענייה, אלימלך היה חשוב ועשיר גדול גדול גדול, היו שתי בנים מחלון וחמיון, התחתנו עם רות ועורפה, התחתנו עם רות ועורפה, היה רב בארץ ישראל, כולם היו באים אלימלך, תתרום לנו, תתרום לנו, אמרתי, לא יכול לתרום לכולם, לקח את הילדים שלו וברח, שם אמר לו, אתה לא לעזור לאחים שלך, אתה תהיה אני, שתי הילדים שלך ימותו, ושתי הילדים, שתי נשים, הבנות שלך יהיו הלבנות, בלי ילדים, ואשתך תהיה הלבנה בלי ואז רות המואבייה אמרה, נעמי אמרה לכלות שלה, שהבעלים שלהם מתו בלי ילדים ובלי כלום, אתן מבנות מואב, תחזרו לאבא שלכם, אבא שלהם היה מלך, ותלכו, אין, אין לי מה לעשות איתכם. מה אני יכול לעשות איתכם? לי אין כסף להתפרנס, מה אני אעשה איתכם? עורפה חזרה, ממנה יצאה גוליית, ממנה נולדת גוליית, ונעמי אמרה לרות, רעות אמרה לנעמי, באשר תלכי לך, אני אלך איתך, המוות יפריט בינינו, אני הולכת איתך, רק המוות יפריט בינינו. חוזרים לארץ ישראל, מגיעים לארץ ישראל, ואז נעמי שולחת את רות לבועז. בועז היה בן שבעים, הלכה אליו בלילה, הוא יושן והיא נכנסת לישון לידו. היה הוא היה, היה פלוני אלמוני, הוא היה כביכול המייבם, ואחריו היה צריך להיות בועז. ובכלל היה צריך להיות פלפול אם אפשר לייבם אותה או לא. קודם כל, הם אפילו עוד לא, לא התגיירו, הם היו מואבים. ודבר שני, האם מואבי ולא מואבייה, היה צריך את, את הפלפול מואבי במולד שבא אותו אדם ואמר אני שמעתי בבית מדרשו ששמואל הרמתי מואבי ולא מואבייה והיה צריך פלפול עצום והיה אחד לפניו פלוני אלמוני ובמשה אתה צדיק, יש רחוב בתל אביב, רחוב פלוני אלמוני, יש שם בית אחד, רחוב פלוני אלמוני רחוב שלם עם בית אחד קוראים לו רחוב פלוני אלמוני אתם יודעים את הסיפור של הבית הזה, איך
1: לא
0: יודעים מה הסיפור של רחוב פלוני אלמוני? תחפשו את זה אחר כך. <laughs> 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 זה, <laughs> זה הסיפור <laughs> שיש, <שהוא> <laughs> היה אחד פלוני אלמוני, ואז היא באה, יושנת בין הרגליים שלו. הוא מתעורר, פוחד, מייד? הוא היה בן שבעים. אותו יום הוא בעל אותה אחרי שבית דין לו, ולמחרת הוא מת, ומזה כבר יצאה המלכות בן היא באה אליו ואומרת לו, מה יהיה איתי, איך יהיה איתי, הוא אומר לה, תחכי בבוקר, אני אלך לבית דין, אני אשאר בבית דין, והוא נשבע, ואז הוא נותן לה שש שיבולות. איך הלשון שש? הרים את מטפחתה, ונתן לה שש שיבולות. מי יקרא להם בדיוק המילים? מי יוצא מהר המילים? רבי אריאל צדיק.
1: מה צדיקים רבי?
0: שש שיבולים, שיבולות, שיבולים, שיבולות, מה הרשות
1: שכתוב?
0: את המטפחת אשר
1: עלייך?
0: איך אומרים שיבולים או שיבולות בעברית? שיבולים. אז איך הפסוק? נשמע אמצעים, שש שעורים. שש שעורים. שש שעורים. 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 אנחנו חושבים שעורות, איך אומרים באמת? שש שעורים או שעורות? שעורים. אומרים את זה בלשון רבים או בלשון יחיד, שעורים או שעורים? אנחנו יודעים מה כתוב פה. כתוב שעורים. בעברית אמיתית קוראים שעורים או שעורים? שעורים.
1: אז שישה. שעורים. אז איך צריך להגיד?
0: שישה או שש? שש,
4: שש. שש או שש
1: או שישה? שש.
3: שש, שעורים. אם אומרים שש, זה זה שעורים. אז איך כתוב הפסוק?
0: ולמה שון זכר שעורים? ירבים. אז אם אתה מתחיל שש, אז אתה צריך להגיד שישה. אז הרשון לא מסתדר. הרשון לא מסתדר, רבי משה.
2: עוד פעם, משה, תגידו
0: את הדברים בדיוק.
2: הוא אומר, אני המטפחת. לוקח לך את המטפחת.
0: זאת אומרת, בשביל מה הוא לוקח לה את המטפחת? ואם נסתכל אחר כך, אחרי שהיא באה לנעמי, לנעמי, נעמי לא מכירה אותה. למה אנחנו שואלים אותה מייד? מה היא לא מכירה? והיא הנחה איתה שעורים על הראש. עכשיו אם נסתכל על הסיפור של נעמי ושל, ושל, ושל תמר, הוא דומה. <coughs> <coughs> מה היה הסיפור של תמר? תמר, דוד המלך, יהודה, מחתן אותה עם הבן הראשון ער, הר, ער הר מת. עונן מת. ואז מה עושה דוד? מתחיל למשוך אותה בזמן. אי, אי, יהודה למשוך אותה בזמן. מתי, לחתונה, מתי תיתן לי את עונן? מתי תיתן לי את הבן הקטן? שילה שבוע הבא. שבוע הבא בקיץ, בקיץ בחורף, בחורף אחרי החגים, אחרי החגים, אחרי אחרי תשעה באב, אחרי, תשע אחרי החגים. מניאן. כבר לא היה לזה סוף. ואז מה היא עשתה? היא כיסתה את הפנים, עמדה עליהם הדרך. הוא היה איתה, רבי יעקב אבוחצירא אומר שממש מלאך דחף אותו לשם. הוא נותן לה את כל הדברים המפלילים שיכולים, את הפתיל, את התעודת זהות, את הדרכון, את כל מה שיש הוא נותן לה. נותן לה את הכל. והיה, והיה מקץ שלושה חודשים, באו ואמרו, תמר ענה לזנונינו. מה היא עושה? היא לוקחת את הסימנים, את התעודת זהות שלו, את הדרכון שלו, את הפתיל, את החותם, את הכל. היא לא אומרת, אני מחזיקה את זה וזה ראייה, יש לי ראיות ביד. לא, היא אומרת ליהודה, קח את זה. אתה רוצה שיערקו אותי, אני לא אצעק אם הראיות שלי, אני מוכן על המות. קח אותם. אתה רוצה, תלך עם האמת שלך, אני אערקו אותי עם האמת שלי. ויש מפרשים שאומרים שלא היו הורגים באותו זמן האישה שהייתה על הזנודים, אלא מה היו עושים? היו עושים למצח, על המצח, על המצח איזה שריטה על המצח. <coughs> יהודה, יהודה יכול להגיד לי, לא תמות, יהיה רק שריטה על המצח. יש שאומרים, היו שורפים אותה. יש שאומרים, רק שריטה על המצח. בן אדם אחר היה אומר אז מה היא לא תמות, שריתה למצח, זה כלום, הרעיות אצלי ביד. היא לא אצלה, הרעיות אצלי. אני מחזיק את הרעיות, הרעיות אצלי. יהודה אמר לא, צדקה ממני, ומשם יצא מלך המשיח. מה עשתה אותו דבר, דומה לזה, נעמי. הלכה ישנה בין הרגליים שלו. הוא אומר הוא אומר לה, לה קומי, לך לפני שיראו אנשים שאתה היית פה, יחשבו כבר, ויחשבו עלינו, לך ימהר. היא הולכת, הוא בונה לה כתר של שעורים על הראש, כן ירושלים של זהב. ומה הוא אומר לה? אני נשבע, אחי ה' שאני בודק את הדבר, אני לא מורח אותך לעוד שבוע, לעוד שנה, לעוד זמן. הוא הולך לבית והיא אומרת לה, נעמי אומרת לרות, אם הוא אמר לך כך, הוא יקיים את זה. והוא קיים את זה. <coughs> כל, כמה זמן השיעור? שעה חמישה וחמישה. נסיים צדיקים בדבר שהוא יסוד מפחיד, אמרנו אותו לפני חודש, יסוד מפחיד. מתי ששאול המלך מת במלחמה, אז שאול המלך הלך לשאול את שמוהו, הוריד אותו, הוא ב... <אח> שאל אותו מה יהיה, אמר <אח> <מה> לו <הוא> מחר <מחכת>, אתה <אח> ובניך הייתי בגן עדן, שאול הלך לברוח, שאול המלך לא ברח, שאול המלך עמד, וידע שהוא למות, הלך ומת. פתאום בא המבשר, בא המבשר לדוד המלך, מישהו שבא, מי יקרא את הפסוקים? בא בן אדם לדוד המלך ואומר לו, רבי מיכאל צדיק, יראו איזה פחד, כמה האנשים עם המניפולציות והשקרים, כמה הם אנשים מסוכנים. מי זה היה אותו איש בא מן המחנה? דואג האדומי. האדומי. ואותו דואג האדומי, שהוא הרג... את כל נובי רכוהנים, והוא היה ראשון לקפוץ בכל דבר. הוא ידע שדוד המלך ינחום בו ויערוק אותו, כי הוא היה עם שאול. יד ימין של שאול לעשות לדוד את כל הבעיות. הוא עמד עם שאול, הוא ראה ששאול מתחיל להפסיד במלחמה, והוא הלך להתחבא. מתי שהוא ראה ששאול מת הוא הלך לקח את הטבעת שלו ואת הכתר שלו, רץ לדוד המלך ואמר לו, אני אמלקי, גר אמלקי, באתי לפה לתת לך, לעזור לך, אז דוד המלך אומר, תעברו אותו. הוא חשב שאת המניפולציות שהוא עשה, ושאול המלך יעשה גם על דוד, ואז דוד המלך עורב אותו. הקדוש ברוך הוא צדיקים ייתן לכולנו ישועה גדולה, לכולנו הצלחה גדולה. היה אילולה של רבי דוד אבוחצירה, ראשינו, שמת על תיאוש השם, הסכות של רבי דוד אבוחצירה תגן מהתמונה, ובעזרת השם יהיה אור גדול, תשמעו גדולה, רבי מיכאל הצדיק, אוהבים אותכם אהבה גדולה, אתם טהורים וצדיקים ומיוחדים, שמיתן לכם ישועה וברכה ושמחה וכל הכל.